1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 342. Estou aqui hoje com Beatriz Fiorotto.
0: Olá, Braincasters, que saudade.
1: Que você também pode conhecer como Bia Fiorotto.
0: Tem isso, tem, <risos> tem esses isso. meus dois lados.
1: Isso, também com Olga Mendonça.
2: E você também pode conhecer como Olga Mendonça. Isso. <risos> e
1: de volta aqui, um dos nossos convidados mais célebres. Eu né?
0: amo esse convidado.
3: Juliano Costa. Eu não vou repetir a piada que fizeram aqui com os dois nomes, mas <risos> só muito obrigado pelo convite, estou <risos> aqui novamente. Juliano, <risos> se apresenta aí para quem não lembra de você. Bom, pessoal, na última edição em que eu participei com vocês, eu era Juliano Costa, continuo Juliano Costa, <risos> vice-presidente da Educação da Pearson no Brasil. Agora, né, graças a todos os trabalhos em educação, eu sou vice-presidente de produtos para a América Latina, Olha então a... teve uma Olha diferença. Né? Agora depois gente... foi depois do né? Foi depois do breakcast, né? E... Foi depois do breakcast. O bombou em 17 países <risos> da América Hispânica. Isso! O pessoal resolveu que a gente deveria também estar tá se responsabilizando por toda essa área. E, inclusive, conheci o México semana passada, a trabalho, foi espetacular. E a gente trabalha com toda a educação básica brasileira, ensino superior e escola de idiomas, né? E basicamente nossa vida é produzir educação para transformar a vida das pessoas. Sou professor... Professor de História e Filosofia Fizemos algumas conversas, inclusive, no passado Conversando com a Bia, comestrado em Educação né, Bia? É verdade Falou sobre isso e vamos falar sobre isso hoje também E, nossa, espetacular estar aqui com vocês novamente Muito bom Juliana que esteve no Ponto de Virada, esteve, né?
0: Esteve, é o último episódio da temporada E eu falei isso na entrevista Eu falei isso 15 vezes depois que eu saí da entrevista <risos> E continuo falando hoje É a entrevista mais legal do Ponto de Virada é o episódio 12, eu season recomendo Season
1: finale Pra ouvir season finale tem que ouvir a temporada inteira, ah, pelo né? pelo amor de Deus, não né? dá essa moral por favor. Você pode acessar pontodevirada.b9.com.br. Ponto ponto pode mesmo. Olha. Então tá bom, estamos aqui reunidos, vamos falar sobre a Universidade do Futuro, né? Uhum. Como vai ser? O que será?
0: Ela vai ser cromada com as pontas arredondadas.
1: Isso, <risos> nesse nosso terceiro episódio aqui, em parceria com a Pearson, né? Já discutimos antes é, essa pesquisa global, que você vai poder acessar. Botei o link aí no post para você poder ver a pesquisa na íntegra, tá bom? Mas antes... Quero aqui... Já fizemos, né? O Jabá da Família B9 de Podcasts.
0: Fizemos. Tem um ponto de virada.
1: Isso. Você pode acessar podcasts.b9.com.br Tem programas para todos os gostos, para toda a sua família.
0: Tem o que ganhou agora o Apple Podcasts, Apple podcasts Melhores podcasts. do Ano, que é o Mamilos.
1: O Braincast. O Braincast. Esse que você tá ouvindo agora? Né? Esse aqui. E o Beleza pra quem?
0: Gente, eu sou tão apaixonada pela Feguedes, vocês precisam ouvir só por ela. Ah, mas eu não gosto muito de Beleza. Vai ouvir por ela. Ah, ela é... mas é
1: outra, outra pegada. Cara,
0: né? ela é muito carismática e, além disso, não é a Beleza que você acha que vai ser entre aspas, tá, de menininha tá hein, de menininha, para primeiro que para com isso, parou com esse conceito é. né, em geral, e segundo é, a Fê, ela fala sobre, aliás a primeira temporada é com a Marina Santa Helena isso. segunda temporada com a Feguedes. e é uma beleza sob uma ótica diferente
1: isso, beleza para a sua autoestima uma beleza sustentável
0: e para você pensar em o isso, que é beleza exatamente. beleza pra? quem? aí, é, muito, bem. muito
1: bem foi ensaiado né foi é, <risos> e também convidar o nosso amigo ouvinte que quer participar do nosso grupo secreto fechado premium personality Van Gogh, lá no <risos> orgânico,
0: orgânico no, e inorgânico
1: isso, lá no no facebook, também no telegram isso. onde as pessoas discutem as pautas recebem as capinhas, recebem o qual é a boa, tiram dúvidas de, de gramática é, no grupo, tudo.
0: dúvidas de sintaxe
1: você pode acessar b9.com.br Cine pra fazer parte O Braincast dessa semana é um oferecimento de Pearson. A Pearson é a maior empresa de educação do mundo. Com seus programas, apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países e ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz. A Pearson é fonte de inspiração e inovação para educadores entusiastas E quer convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação É por isso que nessa semana a gente vai falar sobre o futuro da Universidade do Aprendizado E quem nos acompanha dessa vez é Juliano Costa, professor, mestre em educação brasileira E vice-presidente de educação da Pearson no Brasil Então continua ouvindo aí e vem com a gente Então é isso, vamos lá falar de Universidade do Futuro? Vamos! A gente discutiu aqui, ó, eu quero até pegar nossos brincastes maravilhosos. Saiu o primeiro que a gente gravou dessa série, que é estudar por toda a vida é a nova realidade, né? Um dos mais ouvidos do ano, viu, Juliano? Que espetáculo! Depois... Com Alexandre Matioli, não Isso, foi? Isso exatamente. Matioli é espetacular. Alexandre brilhante. E com Beatriz
0: Arantes também.
1: Ah, é, que elas... filha... <risos> espetacular <risos> né? também, Beatriz Obrigada, menino. Participando. Então foi o braincast número 335. Okay. Tá para você ouvir aí. Nessa nossa temporada, houve lá desde o primeiro Depois lançamos o A Era da Educação Self Service né Continuando também a discussão Iniciada nesse primeiro Sim. É o Braincast número 340 E chegamos aqui agora no 342 Para discutir como que vai ser, é, né baseado em todo esse novo perfil das pessoas que querem estudar, né? Continuar aprendendo durante toda a vida. Uhum. E depois fazer a sua educação, né? Faça você mesmo. Você vai lá e escolhe o que quer fazer. Inclusive, Beatriz estava, a Juliana estava... Já
0: tomei uma chapuleta já na boa para fazer estava tentando
1: fazer
3: um mentoring Já, <risos> isso. Para poder é. ajudar a juventude a imaginar como se adequar a essa educação do século XXI, né? Essa modalidade de educação do século eu queria XXI. Queria fazer uma
0: coisa aí, já não quero Porque mais Não, como não, não
3: diga aí, isso. Você falou que você ia fazer o um mestrado.
0: <risos> Então, porque estava justamente falando do tópico, é, foi a melhor entrevista, danana, e aí eu falei, porque ajudou as pessoas a estudarem, queria muito ter escutado essas dicas quando eu estudava, e inclusive estou pensando em fazer um mestrado ano que vem, e vai me ajudar muito. Juliano fitou meus olhos. Hum. <risos> e falou, você está dizendo fazer o quê?
1: <risos> <risos> Mas antes, a gente, isso já faz parte da discussão. A gente vai discutir nesse programa hoje o perfil, né, qual vai ser o perfil das instituições de ensino superior nesse cenário aí que engloba os dois braincasts anteriores, principalmente considerando o investimento pessoal. Né? E de tempo. Olha aí. Não é? Então, foi isso que o Juliano te falou.
0: Então, e mas dinheiro aí, também. Tem que concluir a história falando assim: ele falou: tem opções muito mais espertas pra você fazer. Exatamente. E aí?
3: É que, como dizem os americanos, ele fez, esse foi o Jump of the Cat, né?
0: The Jump <risos> off the Cat. É,
3: exatamente. É. Que foi quando, quando eu falei que ela podia ter opções afora o mestrado, que poderiam ser muito mais interessantes. E eu falei, você pode fazer um curso de 30 horas, ela tava com a cara super desanimada. Em Stanford, aí a coisa mudou de cenário pra <risos> A, pessoa, completamente. a da pessoa ela, colou no teto. Ela já mudou. Pá! O espírito dela desencarnou uh! e ela começou a pensar... Não, peraí, peraí. Me explica isso direito. É. <risos> Bom, e aqui, trazendo alguns dos dados
1: da pesquisa, né? Diz que a confiança na educação tradicional oscila, né? 59% acredita que o ensino superior está ficando mais acessível, mas, ao mesmo tempo, 61% não acham que as faculdades e universidades estejam ensinando as habilidades corretas para o trabalho no mundo de hoje. É isso mesmo, Juliano?
3: Vamos começar com esse tópico? Esse tópico é bem interessante para a gente aprofundar um pouquinho. Primeiro, é sempre importante a gente lembrar que desde que nós começamos essa série, nós estamos falando de aprendizado de adultos. Uhum. E o aprendizado de adultos ele é diferente do aprendizado de crianças e adolescentes, não apenas por idade, mas também por modelos de aprendizagem e processos de aprendizagem que claramente nós fomos educados em cima de uma perspectiva pedagógica e para adultos também era pedagógica e nos últimos 20 anos vem se tornando cada vez mais andragógica, que é exatamente o ensino do adulto. Hum... E tem perspectivas teóricas e técnico-científicas que definem isso muito separadamente. Se o, algum braincaster estiver ouvindo é, e seja da área da educação, vai lembrar de Malcolm Knowles, do ciclo de Kolbe, que são teorias andragógicas.
0: Sim, sim eu, eu mesmo lembro de todos. Isso, ah, espetacular. Você vê tava... que
3: você falar com o aculto é outra história, <risos> né? Então, dentro, dentro dessa perspectiva, mas veja, esses vocês não escutaram, mas já escutaram sobre Jean Piaget? Uhum. Sim, nice. sim. Sobre Leão Vigó. Sobre é Leão Vigó. Então, todas essas... Jean Piaget, Maria Montessori, Leon Vigotsky... Maria são Montessori também. São uhum. todos da pedagogia. Ou seja, da estudaram criança. para designar corretamente e definir o aprendizado de crianças e adolescentes. Quando nós vamos para os adultos, o estudo especificamente da aprendizagem adulta é novo. Tem 40, 50 anos do ponto de vista de início e maturação nos últimos 20. Então, quando a pesquisa trabalha com jovens de 16 a adultos de 60 anos, fundamentalmente é como os adultos aprendem por que eles querem aprender e para que eles querem aprender. Por isso que essa nossa discussão não se refere à educação básica, por exemplo. Uhum. É por isso que ela está vinculada à universidade, ao ensino fora da universidade, ao ensino para o mundo do trabalho, porque é para adultos ou jovens adultos, 16 a 25 anos, né? a uhum. geração tanto dos millennials quanto dos geração X, Sim. que nasceu nos anos 70, 80. Então, boa parte dos estudantes adultos que foram entrevistados, foram 11 mil estudantes no mundo inteiro e uma, mais de mil estudantes, brasileiros nessa pesquisa indicaram o seguinte, que o ensino superior continua sendo importante e todo mundo evidencia isso porque uma parte da humanidade ainda é pura ciência ainda é ciência, ainda é experiência laboratorial Ainda a é experiência material de nível de profundidade é altíssimo. Tirar uma foto de um buraco negro, que vocês viram foi uma sensação, né? Nos, faz alguns meses a primeira fotografia sim. de um buraco negro exige um nível de conhecimento técnico-científico gigantesco, que é muito maior atualmente do que a inteligência artificial pode providenciar. Então, uma parte, 58% dos adultos entende que sim, a universidade é importante. Por quê? Para as hard skills, para o conhecimento técnico-científico, para o cálculo, para a matemática para a história antiga, para a teoria geral da administração, para a teoria da comunicação.
0: Hard pra... skills, habilidades, mas...
3: Não, hard skills é conhecimento <risos> técnico-científico uhum. providenciado por treinamento ou memória.
0: Uhum, uhum, okay.
3: Então, tudo aquilo que você puder ser treinado memori... através de memória, repetição e exercício é uma hard skill, porque exige muito esforço, muito procedimento. Imagina, trabalhar num laboratório, ser médico, né ser físico, uhum. exige um, um, uma capacidade de conhecimento que a tecnologia está cada vez mais replicando, mimetizando, mas que ainda não foi suficiente para o curso superior ser desligado. Por outro lado, 60% em média dos nossos entrevistados afirmam que a universidade não está ensinando o que é necessário para o século XXI. Eu acho que a expressão deveria ser melhor, deveria ser assim. Não está ensinando também... O que é necessário para o século XXI, porque o século XXI continua precisando de cálculo, hum. continua precisando de dinâmica dos fluidos, continua precisando de antropologia. Então, como continua precisando disso, continua sendo necessária a universidade. Mas quais são as skills que são necessárias para o século XXI e que a universidade não está trabalhando? Soft skills. Perfeitamente. Não apenas as soft skills. Ele está querendo
0: tirar <risos>
4: 10, é isso?
3: Deu na lata. Isso é aquela jogada do professor, jogando na sala. Lina eu pe... fiquei quieto, eu tentando... Caraca,
4: merigo, sério,
0: você é esse aluno? Lina é é. Eu li na pesquisa.
3: Eu falei. Mas tá. veja, vamos, vamos tentar detalhar ela melhor, porque as soft skills nós temos practical skills functional skills e soft skills. O que são soft skills? São habilidades de relationship, são habilidades de relacionamento, empatia, colaboratividade. O que são practical skills? São habilidades de fazer. Uhum. É o é resolutividade, resolução de problemas. E o que são functional skills? São habilidades funcionais. Né, que você pode ajudar numa função de alguma outra coisa. Você pode colaborar para a solução de um coletivo, você pode trabalhar numa perspectiva de sustentabilidade. Então, essas habilidades realmente não estão previstas nem no currículo brasileiro do ensino superior. Por exemplo, num curso de administração, você vai pegar a ementa, né, o programa de teoria geral da administração. O que é que tem lá? Fordismo, telorismo, hum. os pais da administração científica. Lá não tem assim, liderança. Hum. Lá não está empatia no, na indústria automotiva. <risos> Colaboratividade na indústria da comunicação. Jornalistas unidos jamais serão vencidos. Não está lá. E por que não está? Não é porque a universidade não enxerga isso. É porque no mercado regulado, como do ensino superior, universitário, daqui a pouco pode falar do mercado não regulado, que é os cursos livres, os cursos uhum. online. Mas no mercado regulado, a preocupação é garantir que os trabalhadores saiam com as hard skills atualmente necessárias.
1: Sim. E é uma preocupação que a pesquisa indica, né? De 78% das pessoas entrevistadas dizem que precisam se esforçar mais para desenvolver justamente essas soft skills, né? As habilidades comportamentais como pensamento crítico, resolução de problemas, Mas criatividade, enfim. por
0: que a gente está pensando nisso agora? Porque sempre precisou de empatia.
3: Não. Não? Não. Você hum. assistiu aquele filme, eu sei que você... Pode, você é super jovem, o pessoal eu não tá sou. te vendo, mas. Eu sou um nenê, é, todo mundo sabe. Não, você não fala que nem menininha, que você acabou de falar aí. <risos> mas teve um filme que o, o Merigo e talvez o Olga vão lembrar, que é Um Dia de Fúria. Opa, hum. Ah, não mas,
0: oh, não, mas Mas aí assiste. Eu tava tentando né, te proteger pessoa.
3: da idade, mas <risos> já que você conhece, tudo bem. Ela,
2: é, ela pegou na prateleira. É, do pai dele. Ela assistiu tenho, no
0: Revival, tenho, a sessão da tarde. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Pronto, aí eles contaram. Já no já.
3: Dia de Fúria mostra muito bem que o, o, quando você pega o lobo de Wall Street também, se você empatia era exatamente um problema nos anos 80. Ah, é verdade. Se você fosse um sujeito empático e quisesse crescer numa multinacional, Já o era. segredo era passa por cima de todo mundo, meu amigo. O Lobo de Wall Street reflete muito bem isso. Entendi, Aliás, não só o Lobo de Wall Street. Quando você pega aquele Jerry Maguire, Grande Virada, é você mesmo. pega todos os filmes construídos nos anos 70 e 80, representa o cara que venceu tudo, passou por cima de todo mundo e teve sucesso. Aí tem aquelas escolas poéticas, aqueles filmes poéticos como Pat Adams e por aí vai, <risos> ao mesmo tempo, que é o Contraponto cultural disso, mas empatia nem sempre foi necessária. No mundo absurdamente competitivo, dividido na Guerra Fria entre dois blocos antagônicos, empatia era um problema. Você não podia ter empatia pelo soviético. Nos anos 80, Você era comunista, perseguido, vai para vai para os então, porões. Dizer que
0: construir ponte
3: nunca foi necessário Entendi. até o século 21. Sabe por quê? Porque no século XXI botou todo mundo dentro de uma rede social e diz assim, sobrevivam. <risos> Eu acho que o Facebook poderia ter o nome Hunger Games. <risos> né? Porque se, se você imaginar o que aconteceu nas eleições brasileiras, se você imaginar o que acontece de, de, de patrulha ideológica dentro das redes sociais, o que, se você imaginar todo tipo de fake news que a gente enfrentou nos últimos anos, as redes sociais colocaram um milhão de pessoas... Humberto Eco diz uma frase muito dolorosa Eu vou completar o raciocínio de um <risos> milhão de pessoas Interrompi com Humberto Eco que ele diz assim a, a internet deu voz a um bilhão de imbecis uhum. né? E não que eu concorde com isso que Eu prefiro a democracia dos imbecis Do que a tecnocracia dos sábios uhum. E dos inteligentes, eu prefiro isso Mas nesse ambiente tá todo mundo lá opinando Pelo que entende e pelo que não entende E, e isso é democrático, é justo Mas a massa tem poder Isso é fato, então nessa realidade Como é que a gente dá empatia? Empatia virou questão de sobrevivência colaboratividade como é que você trabalha com um cara aqui do teu lado uhum. na empresa o Olga acho que todo mundo sabe que você é negro Olga. você é negro aqui imagina que você é trabalha bom que saiba é, exatamente. <risos> pra quem souber, não sabia é, agora é tá começou sabendo. a ouvir hoje é, é <risos> começou a ouvir hoje mas imagina assim, o seguinte o Olga trabalha com um cara do lado dele super gente fina mas ele percebe que nas redes sociais o cara é racista é homofóbico uhum. é sabe é um, um assim um cara super bad guy e ele percebe isso na rede social como é que ele convive nessa realidade como é que ele gera essa relação é, se não for empático... O cara vai dizer... ó, oh, você vai fazer um projeto com aquele cara... Um ano e meio junto... Reunindo toda semana... vai entregar no final de 18 meses... Então, são questões que o currículo regular não mostra... Quando você faz uma universidade... Você não faz uma universidade para não ser racista... Para não ser homofóbico... Para não ser excludente... Você faz a universidade para ser administrador, historiador, filósofo, engenheiro, comunicador. Então, isso tem sido cada vez mais importante. Hoje, quando você vai ser contratado, o cara pega o teu currículo e faz um escrutínio nas suas redes sociais. Isso, exato. Porque, por um acaso, você já vira algum currículo que diz assim: moro em tal lugar, casado, meu telefone é esse, sou especialista, mexo em tal, homofóbico?
4: <risos>
3: Ou então, cristão, protestante, fundamentalista? Ninguém coloca. Então, onde é que você vê como as pessoas se manifestam, não mais na vida particular, né? Porque isso não é mais de fórum íntimo, você é fórum público. Você botou no Instagram, você fez a postagem no Twitter, você vê isso nas redes sociais. Então, a necessidade das pessoas de olharem para a faculdade e dizer assim, eu estou indo para a faculdade, mas eu não consigo ver a parte da empregabilidade na qual tem que ser diverso, inclusivo, respeitoso. Por quê? Porque eu tô aprendendo teoria geral da administração, Tô aprendendo critérios fundamentais de macroeconomia, Tô aprendendo é, mecânica de fluidos. Então, isso realmente, a pesquisa apontou com muita força essa sensação.
1: Mas isso, esse cenário dentro das universidades está mudando ou não?
3: Vamos à questão do mercado regulado. Uhum. As universidades sabem, eu estive na Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, a BMS, há um mês e meio atrás, para fazer uma palestra exatamente sobre o futuro do trabalho. E todos os leitores que estavam lá comentaram que isso é gritante, isso é água no joelho subindo com força total. Mas o currículo delas tem que ser aprovado pelo MEC. O MEC tem diretrizes para cursos de ensino superior. Ainda que... Porque vejam bem, se isso for um mercado não regulado, se, há, se você permitir que a faculdade dê um diploma por qualquer tipo de prática pedagógica, você pode ter, no ponto extremo da curva, a faculdade neofascista de qualquer lugar. Por isso que tem que ser um mercado regulado, para garantir um projeto de país. Nesse sentido, qual é a flexibilidade que as universidades têm? Muito pequena. De acrescentar no currículo e tudo mais. Só que... O problema é que a emenda tem que durar, geralmente, de dois a quatro anos. E a mudança vem de quanto em quanto tempo? Vocês têm ideia de como vai ser, por exemplo, a ideia da arquitetura de 2022? Total. Como vai ser os projetos arquitetônicos de 2022? Como é que vai estar funcionando a prestação de contas da Receita Federal no Imposto de Renda em 2022? <risos> qual qual a inteligência artificial vai poder me ajudar a fazer gestão de meus dados financeiros em 2022? Nós acabamos na pista de lançar um software chamado AIDA que faz cálculo, cálculo de cálculo de engenharia. Ele é uma ferramenta de fazer cálculo para alunos de cálculo, igual o AutoCAD já faz o um projeto uhum. lá para você e tudo mais. Porque os alunos no mundo inteiro, e aí brasileiros não fiquem tristes, tem dificuldade com cálculo. No mundo inteiro tem. Então nesse cenário as faculdades estão preocupadas, eu tenho conversado com elas, mas elas têm pouca flexibilidade por causa da questão legal. Do marco normativo do ensino superior E aí elas têm que usar a criatividade Que é uma das habilidades uhum. Do século XXI, das soft skills Para poder resolver esse problema Mas Só
2: para entender, é, em teoria elas teriam Que ter o mesmo currículo
3: Não existe um guia normativo tá. para o curso de administração. Esse guia, ele não é limitado ao número de horas que o curso tem que ter. Ele dá vários caminhos tá. nos quais você pode criar seu ementário e tentar a aprovação junto aos órgãos reguladores do MEC, a Secretaria de Ensino ah, Superior. Ah, entendi.
2: Então eu posso até propor, então assim, eu quero fazer, curso, quero fazer o meu curso de administração super e a pessoa vai sair um, um o administrador humanitário. Não está
3: tão, tem... tá tão moderno assim. Tá. <risos>
2: tá, então era isso que eu queria Entendeu? entender. Então tem um limite aí, mas tem, tem uma flexibilidade que você acha pequena para as necessidades de agora. A
3: flexibilidade é mais técnico-científica e Entendi. profissional do que de comportamento e atitude do século XXI. Entendi.
2: Porque então... você não
3: pode substituir, por exemplo, uma disciplina como contabilidade uhum. por liderança. Você pode pôr liderança Por além do currículo. Entendi, Mas nós sabemos, né, que a faculdade privada, que é grande maioria dos estudantes brasileiros estuda em faculdades privadas, se botar mais disciplinas, custa mais caro. Uhum. E isso afeta tiquete médio, capacidade de pagamento da população brasileira, uma série de coisas que tornam mais problemática executar um currículo um pouco mais diverso uhum. do que aquele da universidade pública.
1: Entendi. E tem uma outra da pesquisa aqui que é interessante que diz que os países e regiões em de desenvolvimento como Brasil, China, Índia, África do Sul, Oriente Médio, o índice de aprendiz considera o ensino superior essencial né, para se preparar para a carreira é maior do que a percepção de habitantes de países desenvolvidos como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, etc. Por que, que você acha que isso tem essa diferença entre a gente considerar o ensino superior, né? ser essencial pro trabalho do que nos países já... Tá
0: aí, o final do filme Universidade Monstros,
1: desculpa
0: aí o <risos> um spoiler pra você no final do filme, ninguém se forma, todo <risos> mundo sai da faculdade e sempre tem aquele cara que fala Steve Jobs não se
3: formou, é mesmo é, Steve Jobs não se formou, os Larry teve o CG Green, né? nem, nem Bill Gates não é. se formou, mas ó, tá aí, vamos fazer o contrário. tem dinheiro para
0: comprar até sua mãe se Steve
3: Jobs não se formou nem o Bill Gates, mas os filhos do Bill Gates se formaram. Uhum, hum. Então toma cuidado com isso, porque eu estava em São Francisco há 30 dias atrás, e aconteceu uma coisa super interessante. É
0: muito chique essa frase, né? Que tava... São Francisco. É, mas, mas,
3: mas eu sei que parece bobagem, mas foi bobagem mesmo. <risos> é, é assim, lá teve uma notícia de jornal dizendo assim: a High School de São Francisco proibiu o uso de celulares. Então você está no Vale do Silício. No berço da inovação planetária uhum. e as escolas não podem ter celular para adolescente. Por uhum. quê? Porque mais do que a capacidade de usar é o quanto está te atrapalhando uhum. na escola. Por causa da indisciplina, eu falo, da incapacidade de autogestão do aluno de ensino médio, do aluno da high school ou do aluno da educação fundamental.
0: Mas essa incapacidade de autogestão, ela é por causa da idade, porque é por a gente tem tudo do cérebro de geleia quando não, a gente não, é adolescente. Não, não
3: é. <risos> Que tem, Vamos tem. Lá. A lógica... Desculpa,
0: você que tem 17 anos ouvindo, eu sinto muito, mas passa. <risos> eu
3: não farei essa afirmação, mas.
0: <risos> <risos> Isso aqui é, é uma mensagem, Beatriz
3: <risos> Tá, essa lógica, sim. sim, tem a ver com a idade. Só, só para responder mais facilmente, mas, mas tem a ver com a teoria piagetiana, né? Uhum. Que na adolescência você tá na heteronomia. Então a fase heteronômica é a fase em que você nega o mundo ao seu redor para poder uhum. encontrar a sua própria identidade. E se você tá tendo aula, como é que você nega a aula? Você vai fugir para algum lugar. Você vai fugir para a revista em quadrinhos, você vai fugir para a música, você vai fugir para a janela olhando o horizonte ou você vai fugir para o celular. E o celular é uma ferramenta de desatenção gigantesca. Giga Se tem a, talvez a coisa mais distraidora do planeta Terra hoje seja o aparelho celular. A coisa tá. mais tirar você do foco. Mas voltando à sua pergunta sobre... Por que, que os alunos, os adultos de países desenvolvidos entendem que o diploma tem menos efeito do que nos países em desenvolvimento? Eu vou te responder que é emprego. A resposta uhum. é emprego. Uhum. Na Alemanha, um engenheiro que faz um curso técnico de ensino médio, que no Brasil não tem mais, mas talvez quem é um pouquinho mais velho lembra que havia o técnico em edificações que podia fazer prédios de até três andares. É, eu
2: fiz dois técnicos. Você eu não fez terminei dois... a faculdade, eu fiz dois técnicos. Fiz dois
3: téc... Então, na Alemanha, a diferença entre o um engenheiro que fez curso técnico de ensino médio ou até o college. E o engenheiro que fez ensino superior é de 12% de salário. Só. A diferença é muito baixa. Nos
2: Isso, Estados por... Unidos, o tecnólogo lá ganha, coisa. Coisa. Ganha, ganha mais. Às vezes até ganha mais.
3: Mas por quê? Porque a oferta de trabalho Isso. é maior. Porque a perspectiva de fazer um ensino superior é para ser pesquisador. Então, quando hum, eu faço engenharia na faculdade, eu quero ser professor, pesquisador, quer ser um quero acadêmico. trabalhar ou trabalhar na indústria na área de PD, uhum. de pesquisa e desenvolvimento. Quando você faz um, Você quer trabalhar construindo prédio, construindo casa, construindo supermercado, pavimentando estrada, você não precisa fazer ensino superior. Você faz um curso técnico de três anos na high school, tá resolvido. Uhum. Ou você faz um college de dois anos e vai pro mercado de trabalho. Hoje, em virtude do momento de pleno emprego nos Estados Unidos, ninguém quer mais fazer faculdade. A taxa de o chamado drop rate, né, aumenta 5% ao ano. Não, e lá é muito
2: caro, né, gente? Não tem Isso, que lembrar disso. O, curso, elemento... o college é super barato. Mas tem muita bolsa. O, gradu... o graduate, o, ba... o bachelor, custa uma fortuna. É um absurdo para lá. A gente Já fica vendo em filme. Nada, é, disso. e a gente vê essa realidade de filme, quando você vai para lá e conversa com as pessoas normais, você vê assim, que é muito diferente, cara. É. Essa coisa do pai que começa a pagar, fazer uma caixa faz pra pagar o... uma poupança pro é. filho, isso não existe. Tanto que, assim, os pais incentivam muito o esporte pro moleque ser um pra gênio ser do esporte e conseguir ter bolsista. bolsa. Não é por isso que o americano, em geral, é tão competitivo. Mas né? se
3: não tiver dívidas, eles têm
0: emprego. dívidas gigantes depois. É, o né? Não, sai escolar, todo mundo
2: devendo, é. tipo, anos pra pagar. Todos os jovens quebrados não arranjam trampo direito, trabalham no Starbucks pra tentar pagar a faculdade. Então, Olha aqui,
3: tipo, vou, pegando esse gancho que você colocou, Olga, do, do cara fazer Fazer uma faculdade com crédito escolar, não ter como pagar e passar 50 anos. Estão surgindo modelos agora uhum. de escolas de ensino superior que trabalham com o chamado ISA, que é o Income Share Agreement. Que é assim, você só paga quando você ganha salário. Você faz o curso aqui na minha escola você passa dois anos fazendo curso é Cientista de dados Tá mais voltado pro digital hoje uhum. E quando você arrumar um emprego Que te pague 4 mil dólares por mês No mínimo Você começa a pagar 15% Do seu salário ao longo Olha, de cinco isso anos faz muito sentido, Então né? o ser humano vira um ativo Um capital de risco uhum. O ser humano vira que nem uma ação em bolsa Eu te ajudo Eu a estudar de você. Eu te ajudo a estudar Quando você começa a dar retorno você me paga o investimento que eu fiz em você. E se até 5 anos você não der retorno, não conseguir um salário de 4 mil dólares mensais, você não precisa mais pagar o seu curso. Então, essa lógica é justamente porque o crédito escolar virou um buraco. Mas aí, voltando à resposta, como tem empregabilidade para quem faz um high school técnico ou um college, e principalmente agora que os Isso. Estados Unidos estão em pleno emprego, 4% de taxa de desemprego é pleno emprego pela ONU, você arruma emprego e paga suas contas. Você sai com 18 anos de idade, 19 anos de idade. Pensa que você já pode ter um salário legalzinho, arrumar um bom emprego. E detalhe, como... Tá, a Gig Economy, que é Uber, Lyft e tudo mais, estão levando um monte de trabalhadores. O traba... Porque é flexível o horário, você monta a sua agenda, se você quiser ganhar mais dinheiro. Você dirige 12 horas por dia, 14 horas por dia. É você que faz seu recurso. O Walmart não tem vaga. Você vai lá... Aliás, não é que não tem vaga Não, tem não, não tem preenchimento de vaga. Uhum. Todas as lojas de departamento que eu visitei estavam com... Temos vagas, temos vagas, temos vagas. Porque ninguém quer entrar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Você imagina, se eu sou um trabalhador de Walmart ou de, ou de Target lá nos Estados Unidos e eu ganho 1.800 dólares por mês trabalhando 8 horas por dia se eu sou motorista de Uber durante o dia inteiro 12 horas eu faturo 4 mil dólares no mês
0: sim, que convertendo dá cerca de 4 bilhões de reais é.
3: Sim, é. Esse, você pegou a taxa de câmbio que saiu e terminou sim, hoje sim, isso foi isso é, 4.600 dólares reais o dólar então nessa <risos> relação os Estados Unidos estão tá numa encruzilhada gigantesca porque isso começa a esvaziar o pote de produção de ciência Olha a consequência uhum. no médio prazo disso. Enquanto uhum. isso, na China, eles estão explodindo de alunos em universidade.
2: Só que ao mesmo tempo é isso, né? Um amigo meu foi pra lá, conseguiu visto, tanto que a maioria dos vistos de trabalho, mesmo na época do Trump, os únicos que saem são para programadores. Exato. Porque é isso, aí os Estados Unidos pegam é um monte de indiano, um monte de chinês, brasileiros também, então todo mundo que fez
3: faculdade vai pra lá. Vai lá trabalhar porque não tem, o cara tá trabalhando como motorista de Uber. Então nesse cenário, o brasileiro o que é que ele faz? Ele enfrenta desemprego, aí se você enfrenta desemprego e você tem uma boa parte da população que tem fundamental médio, sua taxa de competitividade vai para zero, porque se você tem as mesmas questões de diploma que eu e diploma de ensino médio, e nada é a mesma coisa, porque se você tem 18 anos de idade faz o ENEM e tira 400 pontos você recebe o seu diploma de ensino uhum. médio então 400 pontos também é assim é muito difícil não conseguir tirar 400 pontos nem querendo, então nesse cenário você recebe o diploma, você chega para trabalhar o que é que você tem? Ah, eu tenho um ensino médio a outra pessoa chega para o mesmo emprego de porteiro o que é que você tem? Ah, eu tenho uma administração eu fiz uma administração via EAD por R$199,00 ou por 149,90. E o diploma não disse que foi EAD, não disse que foi R$99,90. O diploma só diz que você é bacharel em administração. Quem é o contrato para ser porteiro? O que tem ensino médio ou o que tem bacharelado em administração? Um bacharelado. Então, podem procurar. Hoje, nesses prédios grandes aqui de São Paulo, qualquer porteiro tem ensino superior. E isso não é, não é necessário para trabalhar numa portaria. Você tem ensino superior. Faz o menor sentido, eu não preciso ter administração para poder ser vendedor uhum. da Magazine Luiza. Não é porque eu estou desmerecendo o trabalho. Eu estou dizendo que o curso é desnecessário nesse cenário. Uhum. Ah, mas você não quer virar gerente? Você não quer virar coordenador? Eu não sei. Eu não sei se você teve o sonho de dizer, eu quero ser gerente da Magalu. Então eu vou começar como vendedor. Não é o que me parece a opção geral hoje das pessoas que estão buscando emprego. Sim. As pessoas estão buscando emprego e o que aparece ela quer. Uhum. me arruma um emprego vou lá, então nesse cenário o brasileiro ainda considera muito valorizado porque é, na economia brasileira um diferencial competitivo no mau sentido, uhum. porque a oferta tá muito alta de mão de obra e poucas vagas.
0: É, no, no ponto de virada no episódio de pós também, a gente falou muito sobre o quanto que isso não é para te ajudar a fazer triagem de currículo, porque muita gente manda currículo para empresa hum. e aí você tem que ter alguma coisa para é te ajudar, é porque é. você não vai ler 3 mil currículos, Ninguém vai ler 3 mil currículos. E aí, nesse lance, entra também a parte do inglês. De ter inglês como uma coisa...
3: Básica, que... fundamental. Fundamental, o isso.
0: Inglês. E aí, na verdade, no seu dia a dia, naquele lugar, na agência, você vai onde <risos> não vai usar e aí Só que você tem...
1: pode por exemplo que se a pessoa fez inglês então ela já está ela está é...
0: mais, mais na frente ou ela tem mais conhe... maior conhecimento ou maior possibilidade de talvez quem sabe poder um dia fazer uma chamada de vídeo que talvez <risos> tenha uma pessoa que precisa é, são
2: justamente essas qualidades que vão dificultando muito mais para pessoas negras terem ascensão e aí começa a botar um recorte social bizarro sendo que a gente sabe que o inglês óbvio ajuda é muito bom você ter, mas não quer dizer que você é mais inteligente, porque você tem inglês e outra pessoa não tem, né?
3: Exatamente. Nas multinacionais... Faz sentido, o inglês, né? Ele, a pessoa precisa ele, trabalhar com na isso. na né? Pearson hoje, por exemplo, você não consegue assumir o um cargo de coordenador uhum. sem falar inglês. Porque... Mas, ó,
0: Google, fiz uma, fiz uma mediação de uma palestra da Junior Sim. Achievement, beijo, e aí <risos> conheci uma moça que trabalha no Google, a Lu, e aí ela contou que existe, rolou agora um processo seletivo que é sem a pessoa saber inglês, pra dar oportunidade de pessoas que não tiveram oportunidade na vida de fazer, porque inglês, só é queria anos, contar pra vocês, aprende. não é habilidade, é oportunidade é privilégio né, e aí eles, eles trouxeram essas pessoas para dentro e aí eles passaram a fornecer o curso é, então... eu
3: acho que tem um ponto, você tem um ponto importante que é assim, o inglês tem muita oferta no Brasil, né, desde uhum. franquias de idiomas, nós somos um dos poucos lugares do mundo que tem franquias de idiomas, que uhum. ensina a Pearson tem três aí no catálogo mas, e, e online, e presencial e tudo mais, porém você vê que é uma mecânica de inclusão do Google, uhum. não é um ele criou uma política e lá na Pearson a gente faz aulas para funcionários que não tem inglês Sim. Em company, gratuita, porque uhum. é lógica, né? Se Quais sou... são as
1: outras? Eu conheço que é a Wizard e a Wizard da Pearson. Wizard, Asis de Skill. Ah, são sim. as três, as três uhum. marcas
3: de inglês da Pearson. A gente tem o meu inglês, que é uma plataforma online, e a gente tem todo o catálogo de idioma, de livros de idioma para escolas de educação básica e ensino superior, também no mercado. Mas, nesse ponto da inclusão, da política inclusiva do inglês, nós imaginamos hoje, aí eu já estou puxando um outro tópico da pesquisa, que é os alunos estão cada vez mais, os adultos estão cada vez mais querendo, já que o diploma eu ainda considero importante mas não é suficiente Como é que eu recheio o meu uhum. currículo Com elementos que na hora de uma seleção E empregabilidade fazem diferença Foi o que eu estava comentando com você ali É uhum. melhor você fazer um mestrado de 2.800 horas Ao longo de dois anos Para poder ser especialmente especializada Num determinado tópico Literatura comparada, literatura inglesa Comunicação, teoria da comunicação global Sei lá, o que for uhum. Ou é melhor você fazer 10 cursos de 280 horas Em Berkeley, no MIT Em Harvard, em Stanford na Ecole, da França, na USP, na FGV, ao longo de dois anos. O que, é que vai empoderar mais o teu currículo hoje para as companhias do século XXI? É o currículo assim, graduado em comunicação, mestre em comunicação, ou graduado em comunicação e especialista em comunicação global assertiva pela Berkeley Institute of Communication, Deep Emerge em comunicação corporativa. Amigo,
0: você se prepara que eu vou passar já 30 dias fora. É. Pela, é.
3: Entendeu? Pela você Business já se ajeita School. aí,
0: deixar o mamilos pré-produzido.
3: Então, e você sabe que isso, como a, a questão do online, do presencial e do híbrido não é definida em currículo, se você faz um curso de de online uhum. despendendo quatro finais de semana imergida na tela do teu computador...
0: Merigo, pode relaxar já.
3: <risos> Mas essas são as estratégias de acessibilidade. Uhum. E, e quando você pega um currículo que tem tudo isso, isso você diz, nossa, essa menina é uma potência. Olha aqui, é óbvio que o mestrado tem uma aura espetacular de, de autoridade. É, agora, deixa eu dar outro exemplo, né? Eu não sei se você. Vou fazer um, um jabá de outra pessoa aqui, mas porque eu acho que ele merece porque tem uma reputação que o precede não precisa de mim. O Mário Sérgio Cortella lançou o curso online. Não sei se vocês viram. Sim. Tem um nome espetacular: Curso do Cortella. É criatividade no seu modelo mais poderoso do mundo. Curso do Cortella Se
0: você tivesse um curso, qual seria o nome? Ah,
1: não, não faz essa pergunta. É. Não, vai ser curso do Juliano. Olha aí. Com
3: certeza não seria curso do Às
1: Juliano Às vezes foi
0: isso, né? Só no final falar, mas porra, Cortela, o nome.
1: Ai, ah, mas se, tivesse, se tivesse a fama do Cortela, chamaria curso do Cortela. É, eu preferia. Se fosse, eu botava paideia, de daqui,
3: hum. é metonoia, é qualquer coisa assim. É mas tipo curso se fosse. Se um
0: podcast,
3: seria Cortella Cast. É. O Castela. O que é, é. Castela? Vol, voltando Boa. então, ele lançou o curso do Cortella. Quando ele põe o currículo dele, tá lá. Filósofo pela USP, eu acho. Mestre, doutor, não sei onde, para, tá onde. Tá, 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 tá", no final, youtuber. Uhum. Minha gente, se o Cortella colocou youtuber no currículo, literalmente ferrou. Você não é mais youtuber? Ah, youtuber virou é uma profissão, tipo, eu sou datilógrafo, uhum. nos anos 80, entendeu? Eu sou datilógrafo, porque o Mário Sérgio Cortella, que não precisa que ninguém o ajude, do ponto de vista reputacional, lançou um curso online que botou que é youtuber. Então, nesse cenário de transformação, o Cortella, que tem um currículo que não precisa de, de apresentações e coloca youtuber, você colocar... Que é youtuber, vai fazer diferença na tua vida. Youtuber, sou Instagramer com 10 mil seguidores, sou vlogueira com 5 mil links. É, link podcaster. Né? Sou podcaster. Nossa. Então, mas. mas <risos> Me não eu... é
2: mais um diferencial hoje é, em dia, é, né? É, atualmente
1: é,
3: é, é só. Não é. Mas, falar, não é. Se não é diferencial não, é e você não tem, você uhum. tá atrás. Mas nós estamos falando de uma coisa super séria, no sentido de que ninguém se atentou a isso. Eu estou fazendo administração lá na faculdade, tenho 23 anos de idade. Menino, mas tenho um podcast sobre jogos de tabuleiro, board games. Repare, sou menino, estou fazendo administração, ninguém sabe. Ninguém me conhece, meu nome é Zé Ninguém, que é, inclusive <risos> é preconceito conceito chamar de Zé Ninguém, porque já tive até uma leitura sobre isso. Vamos chamar de Ninguém. Meu nome é Ninguém, porque eu não imagino que alguém tenha o um nome chamado Ninguém. Então, eu vou lá e tenho um podcast com, sei lá, 1.200 assinantes sobre board games. E aí, cara, quando eu vou ser contratado na administração, eu digo assim, eu boto lá, sou podcaster, tenho um canal de board games com 1.200 assinantes. Tem 1.200 pessoas que me escutam. Você chega lá e põe, sou administrador, não tenho nada, não tenho canal nenhum. Você, ninguém te escuta. Uhum. Mas das pessoas me escutam. Pensa, pensa bem para um cara que vai ser estagiário. Que cruel, né? Mas, mas Ninguém
0: é... quer ouvir você.
3: Mas é porque você não criou o um podcast. Ninguém uhum. te Ninguém... Então, nesse cenário... Nossa, eu me lembrei do programa agora. Ela fala que eu te escuto. Que merda! Que memória triste ver agora. Mas era maravilhoso. Era. Mas bota o copo em cima da tua é mão. Exa... Então, no, no... quando você vai pro o ensino superior e o cara olha para a universidade... A universidade, universidade não... não não produz podcast dentro de currículo, não faz YouTube canal de YouTube. universidade não faz... A universidade tem nem canal na televisão aberta. Fui na Índia, pessoal, no ano passado. Dos 29 canais que passavam, 26 eram aula.
1: Caramba. Que doido.
3: 26 eram aula. E uma aula chatíssima. <risos> a, a, o professor sentado numa mesa, a lá com o quadro verde atrás, o né, quadro verde que é negro, o quadro negro, uh -huh. verde, uhum. atrás, e ele lá... Lalala, lá lá, 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 escreveu uma coisinha, lá, lá, lá. e 26 canais na TV <risos> aberta. Então vocês imaginem que coisa poderosa, numa população de um bilhão e meio de habitantes. Exatamente. 26 canais de matemática, história, física química, passando 24 horas por dia, se alguma criança. Assistindo aquela televisão, se encantar por isso. Vamos dizer que seja 1%. São 15 milhões de habitantes. É, eu
0: abri minha boca para falar, mas as pessoas assistem ah,
3: mesmo. Bote o número que você quiser. Bote 0,01%. É são 150 gente, mil né? pessoas aprendendo ali, mudando a vida. E fazendo o Instituto Indiano de Tecnologia. Porque existe o Instituto Massachusetts de Tecnologia e existe o Instituto Indiano, Indiano. de Tecnologia. Então, essa perspectiva da educação formal empoderada hoje no Brasil, não substituída, mas empoderada pela educação informal, online, curso híbrido, curso local, porque, por exemplo, voltando ao nosso caso do amigo Cortella, o curso dele é super barato.
4: Uhum.
3: Super barato. Não vou dizer o valor, mas é super barato. Qualquer trabalhador que ganha o um salário mínimo consegue pagar. tá dividido em seis vezes, tipo, são duas... A parcela são dois sanduíches do McDonald's. Então, você... Resolveu o seu problema ali, fez um curso, você pode... Vai pro teu currículo, porque você estudou efetivamente. As plataformas digitais hoje da aprendizagem têm uma, um poder muito grande de te manter engajado. Uhum. E a pesquisa diz que 58% dos alunos dizem que o YouTube é a nova universidade. O YouTube é a nova universidade. Aí você vai assim, mas não pode ser. Como é que pode com esse monte de blogueiro que fala um monte de bobagem? <risos> Minha gente, o YouTube tem tudo. Tem, é mesmo. O YouTube, inclusive, tem gente que grava e não fala. E tem quem assiste. Aí você pergunta: por que você está assistindo? Porque eu gosto do silêncio. Mindfulness. <risos> Mindfulness, eu tô aprendendo a deixar minha cabeça vazia assistindo. Por isso que eu já disse, Merigo, vocês deviam transmitir essa gravação sem, sem som. som. Porque vai ter gente assistindo. E vai ver a gente rindo agora e pensando: por que vocês eu estão rindo? Eu tô rindo. E vai escrever lá, amo, vocês Eu uma...
0: amo um canal que é um cara que faz faca com coisas e nos Estados ele não fala nada. Tá vendo? É isso. Você vê?
3: A, a, a loucura tá nessa sala. Então, nesse cenário. Porque, minha gente, tem gente. Dizia-se antigamente que todo o pé de meia tem o seu par, né? Eu tenho certeza que todo canal tem o seu espectador. <risos> é lixo, né? Tudo é lixo. É, e você pode ter um nicho de 100 pessoas. Quem define o sucesso do seu canal é você. Se você não estiver, obviamente, esperando monetizar isso no curto prazo. Mas quem define o seu nicho Mas é
1: você? dá pra dizer que as universidades estão preparadas pra esse cenário aí da aprendizagem digital, né? Porque também é outro dado da pesquisa que 83% dos brasileiros acreditam que os dispositivos inteligentes e aplicativos são usados para ajuda na aprendizagem. É, na aprendizagem e outros 77% afirmam que a inteligência artificial terá um impacto positivo na educação. Enfim, as universidades estão preparadas para esse cenário digital, tecnológico?
3: Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países mais empoderados no chamado distance learning. Nós somos um dos países que conseguiu montar um modelo de escalabilidade e varejo para aprendizado à distância de maior sucesso no planeta Terra. Os Estados Unidos estão engateando nisso agora para ensino superior. Para a educação básica, o homeschool eles têm já plataformas bem avançadas, mas para distance learning mesmo poderoso, fazendo o currículo, o Brasil ele é um dos maiores fornecedores do planeta. E a gente já evoluiu muito no modelo da aula, no modelo do fórum, no modelo do questionário, no modelo da discussão. E o que, é que os alunos entendem? E nós sabemos disso, que você pode o aprendizado just in time, all the moment, personalizado para você, né, a hora que você quiser. Todo momento. Nós estamos aqui, vamos sair daqui uhum. a hora que for. Net a hora que Netflix. For, você, o Netflix, ele tem uma característica que ele não foi feito pra você aprender. Ele foi feito pra manter você engajado. Uhum. É diferente do LMS, que faz recomendação de aprendizagem. Uhum. Do tipo, você assistiu esse vídeo aqui, percebemos que você saiu, desistiu do vídeo com três minutos. O vídeo tem seis. Por que, é que você saiu? Você pode responder essa pesquisa aqui pra mim? Uhum. Vídeo desinteressante, professor monótono. Então você começa a fazer com que a aprendizagem seja mais engajadora. E quem não gosta de uma videoaula bem feita? Ô. Oh. Né? Quando você pega um YouTube teacher, que tem vários tem vários amigos YouTube teacher que dão um alô pra todos eles, o Ives, o Rafael Procopio. Pessoal, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem. E você vê lá um, um menino escrever, um adulto ou um adolescente. Professor, eu aprendi com você o que eu nunca aprendi é. na escola, minha hum. gente. Pensa nisso. Eu tive uma reunião com o pessoal do Desenrolados e o pessoal do Desenrolados me explicou qual era a ferramenta mais usada pelos alunos. Vamos lá, vamos fazer um enquete aqui uh. de vídeo. Dentro do vídeo, qual é a feature mais usada pelos alunos?
0: Mas pera me dá um, um exemplo, me dá um exemplo as fitas
3: do vídeo é dar play é dar da pause. Pausar. pausar o merigo chutou pausar
0: eu acho que é assistir mais rapidinho
3: passar uh, mais rápido se eu
2: pensar nossa foga filosofa <risos> respirou
3: fundo nós que questão complexa é, porque existe. eu acho que a
2: galera também comenta bastante assim sim o, então, comentários comentários, comentários também rola bem porque assim eu vejo que todas as videoaulas eu adoro assistir eu assisto <risos> o canal da Usp de história oh, que legal. e que tem aula enfim de vários professores e eu percebo que Cara, dependendo do nível, o fórum mesmo, é onde você aprende a, a aula, ler nas né? perguntas, nas perguntas. Não, e não só, não que eu acho melhor, mas assim que realmente a galera começa a complementar a e ali deles. você Fantacular. fala, cara, fica incrível, fica incrível. Na, então é o único lugar que eu aconselho as pessoas haters, lerem né? comentário justamente, não, não, ainda mais quanto mais cabeçudo o assunto, <risos> tá geralmente lá. o nível dos comentários é, é melhor. melhor, então por isso que eu fico na dúvida se não é essa ferramenta mais usada Boa, não é, é voltar hum. voltar, né? Ah! Voltar. Rewind.
3: Porque é o Nossa, overwind. isso é muito legal. Porque eu vejo, não entendi. Volto. Não entendi. Na sala de aula, todos vocês passaram pela experiência de levantar a mão, alguém vem vir e dizer, professor, não entendi. Aí o professor explicou do mesmo jeito, de novo, né? Que essa é uma deficiência básica da metodologia do professor brasileiro. Ele explica do Igual. mesmo jeito. Sim. É assim, peraí, vem Não cá. entendi de novo. É. Aí você disse, professor, ainda não entendi. Você faz a terceira vez? Não. Não, a, não a sala você vai não ficar... Não, faz. Oh! É... Porque existe um ambiente hostil à ignorância ali na sala, ao não entendimento, né? A sala dela, ela pune quem não entende, ela não se inclui cara, não. ela pune, não, isso é em todo lugar não é, só, não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro ela pune quem não entende, porque a sala dela é feita para aprendizagem industrial, em escala industrial Sim. na velocidade programada, né então, quando a gente vai para o, o, o Youtube, eu assisto, não entendi e volto é meu tempo, volto eu volto 8.433 vezes aí se eu não entendi, o que é que eu faço? eu pego aquela mesma aula recomendada nas sugestões do Youtube, por outros professores Justamente. e assisto de outro jeito animal, aí o aluno vai lá e diz assim Professor, eu aprendi com você, mas não foi com ele. Não foi a explicação que foi mais mágica do que aquele professor do ensino médio ou da faculdade que ele teve. Foi porque ele voltou, 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 e o vídeo nunca parou e falei, meu amigo, dá pra você parar de voltar? <risos> que eu não tá aguento chato mais. Já. É, pelo contrário. quem o...
2: julgou o cara ter voltado. É. <risos> você só tem mais três voltas.
3: <risos> não surgiu uma janela, que né? Não é oh. E você sabe quais são os principais estudos de uso de videoaula? É drop rate, que é o cara pular fora uhum. antes do vídeo acabar, e o quanto de tempo ele passa preso na aula e quanto ele termina. Então, é assim: se a taxa de drop rate é muito num espaço muito curto, é porque o vídeo já começou muito mal. No YouTube, e o plano são 5 segundos para você continuar, né? Tanto é que você dá skip na propaganda, são 5 segundos. Numa vídeo aula, é mais ou menos um minuto e meio que o cara fica ali assistindo antes de dropar. Se ele pula fora com um minuto e meio, é porque a aula tá muito ruim. Se ele pula fora com 3 minutos, ela começou mais ou menos interessante e perdeu o rumo. Se passou de 3, ele termina. Se passou de 3 minutos, ele termina. Porque as videoaulas têm entre 6 e 8 minutos, mais ou menos. né? Então, esse tipo de data analytics, de análise de dados, que a inteligência artificial ou a machine learning pode providenciar para a gente, são insumos espetaculares para você montar o curso do Cortella, por mas, exemplo.
2: Mas aí também não tem muito... O professor não pode usar uns ganchos safados assim, que eu já percebi isso, assim, o professor faz três perguntas nesses momentos de um minuto pra te segurar até o final
3: Isso não, é, não, não deixa de ser uma estratégia Não, de é maravilhoso, mas né? não fica
2: muito mesmo padrão de aula, umas aulas meio me, 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 aquela diferença, acho que a gente discutiu até num dos programas anteriores, né aquela diferença do professor de cursinho uhum. que você sempre ficava com a sensação, de falar assim caralho, hein, se todo professor desse aula isso, assim o é, cara é, canta, o é, cara é, pula o cara é, da pirueta é é, então, e aí você ficava assim, e aí eu lembro que você me explicou, pô, mas ali é fácil, é, né? O, o cara chega ali, todo o, mundo já teve mais ou menos uma noção.
3: Engajamento e aprendizagem são coisas que podem ou não estar correlacionadas. Tá. Mas qual é o primeiro princípio de um vídeo? É manter você atento ao vídeo. Uhum. O segundo é a aprendizagem. Então, numa videoaula, a primeira coisa é, preciso te manter assistindo. A segunda coisa é, preciso fazer você aprender. Eu sei que a gente poderia pensar aqui numa videoaula qualquer ou num canal de ciência. Ou você deveria tentar aprender primeiro, mesmo que fosse chato, e depois tentar engajar. Mas não é assim que funciona a própria uhum. a plateia, né? Se eu cliquei, eu quero... Eu, por isso que quando a gente pega alguns canais do YouTube no Brasil, eles fazem uma super produção, né? Bota em, uma animação para entrar, uhum. bota Napoleão... Parece um <risos> Napoleãozinho <risos> lá. Entrando... Fazendo toda... Porque o engajamento... Uhum. Minha gente, o fenômeno da aprendizagem online, que a própria... Pesquisa fala que vocês validaram nos últimos podcasts com o Alexandre sobre o self-learning, exige um nível de disciplina e de autogerenciamento. Esse né? o ponto que entrar. Disciplina e autogerenciamento muito grande. Muito, muito. Imagina você aprender um curso, vou dar um exemplo aqui: Ciência de Dados. Ou então programação em Python, sem professor. Tanto é que a pesquisa mostra que 70% dos brasileiros acreditam que o professor é fundamental para a aprendizagem. Porque tem coisa melhor do que aprender com uma pessoa que você Sim. tem confiança do teu lado. Uhum. Não tem. É muito difícil essa relação uhum. entre mestre e aprendente ser substituída por um portal, por uma plataforma. Então, a forma da gente tentar conseguir reproduzir essa relação de confiança entre mestre e aprendente, entre professor e aluno, é fazer com que as, as plataformas sejam engajadoras. E a inteligência artificial, Merigo, ela ainda tem um longo caminho a ser percorrido para ela conseguir gerar aprendizagem regular. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um trabalho de pesquisa com a IBM para a gente tentar trazer o Watson para a sala de aula. O né? Watson ajudar... Imaginem coisas que eu vou, vou falar para vocês vocês vão me dizer se assim, isso que, parece que simples que é complexo. O, o que é o Watson? O Watson é a inteligência isso? artificial da IBM. Pô. É a, o software... Da, tem a Alexa da Amazon, tem a Cortana da Microsoft. Então, todo mundo tem sua inteligência artificial e todo mundo dá um nome para ela, menos o Google. O Google não deu nome, chama Google. né? a inteligência lá do okay, Google. Ok, Google. É, exatamente. Desculpa você, que eu acionei de todos a... os celulares. É, exatamente. Então, quando a gente foi discutir com o pessoal da IBM sobre o Watson, imagina que coisa espetacular. Você está fazendo um exercício em casa e você diz assim, Watson, qual é a resposta da questão 15? Aí o Watson vai lá e diz assim, letra B. Tá, Watson, por que, que é letra B? Ah, por causa disso, disso, disso. Por que, que não é letra C? Por causa disso, disso, disso. Ah, Watson, eu não entendi essa frase da letra C. Você pode me explicar melhor? Parece simples, não parece? Esse diálogo você não consegue fazer com o professor.
4: Uhum. Não
3: é o diálogo mais comum, professor. Por que, que não é letra D? Professor, por que, que essa palavra aqui está uhum. errada? Por que, que você tocou teocracia por plutocracia? Minha gente, você tem uma noção, para ensinar o Watson a pensar isso, é coisa na casa de milhões de reais para ensinar ele a fazer isso. Porque ele não consegue criar esses elementos cognitivos do nada. A inteligência artificial não consegue aprender sozinha. Ela consegue hum. aprender. Depois que você cria isso. as bases para aprender. É, a gente
1: estava discutindo essa semana que muita gente acha que pegava o um negócio pronto e, e é um bebê, né? É como se você tem que ensinar. É, ela vai... Um bebê sem neurônios.
3: É, sim. <risos> que é outro ponto. Você precisa ensinar a ele como funcionam os neurônios. Uhum. Então, daqui que isso consiga contemplar o que a humanidade tem de conhecimento, são realmente décadas Até chegar no momento que você possa ter uma aula Com inteligência artificial Mas nesse ponto, o professor Ele ainda gera muita confiança no estudante E o brasileiro tem mais né? o, No mercado global, cerca de 58% dos, dos adultos Entendem que o professor gera essa confiança para o aprendizado No Brasil é mais de 70% uhum. Então existe ainda aquela noção De que nós queremos ter um professor E a outra, que a gente não acredita, é Eu aprendo mais em sala de aula Eu aprendo mais em sala de aula e qual é o elemento de sala de aula que gera aprendizado? O coletivo. Sim. Não é? é? A experiência humanística, antropológica, com gente do teu mesmo grupo. Porque se você vai... Existem formas de trabalhar online e as plataformas de aprendizagem fazem isso. De você trabalhar em grupo online. Não é a mesma coisa de você estar numa sala como... Por exemplo, poderemos gravar esse podcast à distância? Poderia, Poderíamos. poderia, poderia estar outro, cada
1: um. Ser outro programa. Era
3: outro programa. Uhum. E se vocês fizerem o mesmo exercício, de pegar o mesmo tema e chamar as mesmas pessoas e fazer um exercício para trabalhar, e vocês vão ver a diferença da experiência online. Uhum. Porque tem N coisas que não não rolam.
2: E o que eu sentia também fazendo aula aula de inglês é, em grupo, na escola, no formato careta, assim era que, às vezes, no tempo do outro aprender, é onde você tá processando. Não só no erro, quando o cara levanta a mão e pergunta uma coisa, você achou que você tinha certeza, Aí o professor explica, mas tem um tempo de processamento mesmo, que já nas plataformas, ok, você pode pausar, e eu fazia muito isso, de assistir um vídeo e mais avançado e, e pausar, mas eu sentia que era um pouco diferente ali, naquele momento, eu não sei se tem alguma coisa... É,
3: vou te explicar, você tem razão, por um o aspecto, por exemplo, quando você usa aprendizagem colaborativa e você faz o Think Per Share, que faz em dupla, uhum. a regra é, pega alguém de Baixo aprendizado com alguém de alto aprendizado. Porque o de alto vai ganhar, vai ajudar o de baixo a aprender e o de baixo vai fazer com que o de alto reflita e sobre e reforce a explicação. E o aluno que tem um auto-aprendizagem vai explicar e vai aprender melhor ainda, e o de baixo vai aprender com um colega que ele não tem barreira de posição isso, hierárquica, é. de idade, não tem nada. Quando você faz quatro, você bota meio e meio nas laterais, melhor e menor aprendizagem nas pontas. Por quê? Porque a mediação é sempre o meio para o menor e o meio para o maior. Nunca do maior para o menor, porque tem uma, uma aprendizagem mediada de nível de aprendizagem. Isso gera um circuito de aprendizagem melhor. Como é que você hum, faz isso online? Justamente. Entendeu? Como é Entendeu? E como é que você, online, online você tem tempos para determinados Tudo no online começa a girar um relógio. Tudo na experiência pessoal, não. E outra coisa, o Henri Valon falava que a pessoa só aprende. Essa teoria ela é muito radical, mas ela tem um fundo de verdade se ela tiver afetividade envolvida. Total. Eu que acho pra caramba. O, o aprendizado ela acontece por uma memória afetiva. Por exemplo, uhum. se você. A gente nunca. A matemática não é encantadora por si mesma, a história não é encantadora por si mesma. Elas são ciências que precisam de um portador que encante. Uhum. Tanto é que quando você lembra da escola, você pergunta assim: qual foi a disciplina que você mais gostava é. ou qual foi o professor que você mais gostava? Qual é a pergunta que vocês ouvem? Uhum. Qual foi o professor que você mais gostava? Aí você fala, cara, tive um professor de história, nossa. É,
0: sempre de humano. ano. Cara, né? não,
3: é. eu, fui, eu fui enviesado <risos> agora. É. Eu fui viés de confirmação né? <risos> Mas
0: tem isso, mas, mas tem, tem isso. Bom. Eu tenho, eu tive. O eu eu, era assim, o eu braço. tive um professor de álgebra. <risos> O Gabriel, Gabriel, se vocês ouvido ouvindo né? isso, um abraço. Ah. Ele foi a primeira vez que eu olhei e falei, matemática não é tão difícil. E foi só no ensino médio. E aí depois eu fui descobrir, porque ele, ele era uma pessoa muito bacana e toda cheia das... meio showman, sabe? E Mas aí ele eu...
3: decodificou para você a matemática de um jeito que virou encantador de serpente. É, total, né? total. Essa, essa é a lógica. Então, quando você tem um portador do conhecimento, o portador da chama, que pega aquele conhecimento codificado, chato, não importa o conhecimento, todo conhecimento codificado é chato. <risos> História, geografia, tudo é, é assim, matemática, física, se ele é codificado, se ele tá lá na mão dos Uhum. Ele é chato, você precisa codificar e decodificar ele, seja na mão do professor, seja numa revista, um magazine que transforma um negócio super chato numa coisa muito lúdica, uhum. seja uma plataforma gamificada, por exemplo. Então nesse cenário, quando a gente vê a confiança do professor que a pesquisa dá, a gente só reforça a ideia de que a tecnologia ajuda, a aprendizagem à distância é uma tendência futura, cada aluno vai continuar aprendendo self-learning mas ter outras pessoas e aprender no coletivo ainda é a ferramenta que a humanidade entende como algo muito melhor do que o self learning puro.
1: É, essa seria a minha próxima pergunta, inclusive, que era sobre a questão prática, né, que é um, um ponto valorizado, né, de você aprender até por projeto, né, poder botar a mão na massa, poder desenvolver coisas, que é um, um ponto em que, acho que a, te a tecnologia tá, ainda tem muito a avançar nisso ou não, a gente já tem, você falou que tem plataformas que conectam as pessoas, elas podem produzir junto, mas, mas isso já funciona de uma
3: maneira legal, assim, realmente funciona? Vamos separar aqui o aprendizado, o online tem sido cada vez mais classificado como uma perspectiva de aprendizagem de memória Sim. cognitiva, né? Tá. Por exemplo, teoria, teoria você pode fazer tudo online, uhum. se você pergunta assim, quais são as teorias da comunicação, teoria a teoria não sei o que, você consegue ter um videoaula, uhum. mas quando você imagina assim, como é que eu construo um protótipo de foguete Sim. Né? Como é que a gente faz a solução de um problema de cubos? Vai jogar aquele
1: Kerbal é. Space.
3: <risos> Imaginem vocês, eu tava num... num em, em, um...
0: Esse foi um ótimo exemplo. Foi um ótimo exemplo. exemplo.
3: Eu tava em, eu Fui em Washington uns dois anos atrás, numa escola muito legal em Washington. Uma escolinha pública. Não, mentira, não era pública. Era uma charter school. O que é uma charter school? É uma escola mantida por financiamento privado, mas que não cobra mensalidade, ou cobra muito baixa, e o governo dá isenção de imposto para quem uhum. financia essas as escolas, é né? uma escola filantrópica mais ou menos então geralmente para pessoas vulneráveis então essa escola, 40% do currículo dela era via EAD Uhum. Era escola de educação básica, não era para adulto, não. Mas como era o EAD, os meninos todos do Fundamental 2, que é o Secondary, iam para o ginásio, se dividiam em grupos de interesse curricular. Então, quatro para Matemática, quatro para História, quatro para Geografia, seis para Química e tinha dois monitores que ficavam mediando a relação entre os alunos e o professor que estava no computador. Tinha os professores estavam dando aula em casa, o cara estava em casa, com a roupa de casa, o fundo, assim, os pijama, de, pijama <risos> dando aula para os quatro meninos. Aí, na aula de Matemática, sabe o que é que os estudando? Geometria espacial Geometria espacial Quatro alunos numa mesa com um computador ligado O que é que eles tinham na mesa? Papelão, estilete e pincéis atômicos E eles, o professor estava é, na, na videoconferência Dizendo assim Ó oh, pessoal, vou projetar aqui para vocês um projeto do prisma E aí eu quero que vocês Vamos lá, vou explicar para vocês o que é um prisma Para os meninos tudo assistindo Agora vamos fazer um prisma Recortem o papelão, façam essa forma Meçam com a régua Recortem, colhem e me mostrem então os alunos em grupo estavam cortando montando e mostrando o prisma pro professor, então é o learning by doing é o aprendizado por fazer em que da mesma forma olha a aula de sociologia que estava acontecendo a aula de sociologia, o professor tinha passado sobre imigração em nova iorquina nos anos 1920 era o tema uhum. da aula e aí a imigração nova iorquina de 20, ele tava falando que veio muito cubano na época que foi uma época que começou a ditadura militar em Cuba e por aí vai, e aí o que é que ele pediu Imagine que a sua avó era uma cubana que estava migrando para cá. O que é que vocês produz um texto dissertativo contando a narrativa da sua avó, vindo ficcional, ficcional, a partir dos elementos históricos que nós estudamos agora na aula. Façam isso aqui a ferramenta da plataforma tinha um texto. Cada aluno abriu sua ferramenta, escreveu a história, dialogou com os outros para refinar e mandou a atividade para o professor. Então a perspectiva material no EAD, na educação virtual por tecnologia, não precisa ser dentro do computador. Sim ela pode ser onde você estiver sozinho. É, Imagina que se você assistir aula de origami, o que, é que você está fazendo <risos> na mesa? O origami, uhum. né? Você dá pausa, faz um pedacinho. Você já tentaram fazer origami uhum. via EAD?
2: Não. não. Eu, já, não porque... eu já fiz bem no vídeo do YouTube.
3: Você já conseguiu fazer? Ah, consegui. Você é mais então. inteligente do que eu. Ah,
0: Yoga, você é tudo, não né? que eu com a professora do meu lado, pelo amor de Deus.
3: Foi a minha mesma condição. É. Eu assisti, eu não consigo fazer isso. Sabe aquele meme de virar a mesa e sair é, embora? É, Foi eu, não, eu não aguento
0: mais. Certo? Foi o meu
3: caso. Então, nesse cenário, o aprendizado prático, ele não é limitado da tecnologia. Na verdade, a tecnologia pode permitir que eu leve o aprendizado prático para regiões que eu jamais conseguiria chegar. O
2: que, o que eu tenho dúvida é, eu concordo muito, porque eu sou essa pessoa que aprende tudo por tutorial. Fiz recentemente um curso, vou até fazer um, um pequeno jabá. fiz uhum. um curso de conto com o pessoal da Bloco, com a me de contos. Ah, escrever conto. contos com a professora com Ivana Ruda. Leite. Olga
0: Mendonça, breve em sua prateleira.
2: <risos> Nossa, Olga, escrever, escrever, escrever contos pergunta. é muito difícil. Foi ao vivo
3: ou foi gravado? Então, não,
2: então, era uma plataforma que a Bloco disponibiliza, então fica a Ivana na casa dela, meu, pessoas no mundo inteiro fazendo o curso. E aí, o que que era ao interessante vivo. do curso? Ao vivo. E aí ela dava um tema... E é assim, escreva um texto agora, vocês têm 20 minutos. E você vê ela lá, esperando você produzir esse texto. <risos> em 20 minutos, você lê pra ela e ela avalia seu texto ali na hora. Então, assim, realmente, cara, foi demais. E eu, você não dorme no curso porque é muito dinâmico. Sim. É quase uma gincana, porque sim. assim, 20 minutos. Ela então sim, tinha um lance que ela falava assim, por exemplo, uma noiva embaixo da ponte. Pronto. Escreve um texto. Um, um conto e é obedecendo as regras do conto, que aí que eu digo que escrever contos é difícil. Se ela
3: explicou antes, talvez. Ela explica, ela se... todo dia ela explicando
2: uma parte pra você entender o que é conto, você tinha que fazer isso muito rápido. Então, assim, eu entendo pra isso. Agora, minha <risos> dúvida com o EAD é sempre e pra avaliar? né, então assim, quais são os métodos quais são as ferramentas, assim, tipo se você vai tirar a nota a é galera que faz o curso, porque assim, realmente eu entendo, por mim, foi sendo um curso prático, é legal, tem engajamento você entrega coisas, você tem ferramentas na internet ou nas plataformas digitais para desenvolver e pra não ficar boring
3: não, mas esse curso era não formal, correto?
2: justamente, Como é, é um não curso formal? livre, Quem muito tranquilo e o sucesso é você não, e a professora na hora também já tá te dando uma avaliação agora Exato. eu vejo outras coisas chama-se
3: né? avaliação diagnóstica, você uhum. tá fazendo Fazenda, ela está te dando feedback e você vai construindo. E, na verdade, não precisa nem ter avaliação, porque Justamente. você pagou pelo curso. É a educação não formal. Uhum. A pergunta mais complexa é, na educação formal, Justamente. como é que nós avaliamos? E hoje, a, as ferramentas digitais, por exemplo, cerca de 30%, 20% ou 30% da nota é o tempo que você passa online. Nas ferramentas. Quando uhum. você clica num objeto digital, ele vai contabilizando. Essas ferramentas têm um, um, um data analytics espetacular. Então, você clica no, no, no vídeo e ele fica lá contando quanto... Aí você diz assim, ah, mas você pode clicar no vídeo e ir -se embora, né? Você vai na cozinha, você vai... Mas lembra que tem um fórum que você tem que escrever uma meta de postagem e o avaliador, o tutor que está do uhum. outro lado que vai fazer a leitura, ele vai ver se você postou uma bobagem, se tem as atividades que são os, os templates, como a gente chama de avaliações, podem ser textos, questões objetivas, questões discursivas, questões associativas, questões... Hoje você permite, nós trabalhamos com uma parceria com uma empresa canadense muito legal, muito, muito séria, chama D2L, D2L, d e ela tem... Você consegue responder em vídeo para o seu professor. Que legal. Você, no lugar de você escrever, se você não... Você diz assim, você não é textual. Você gosta de falar. Então você ativa a câmera do seu tablet, do seu celular, grava a resposta, salve o professor, assiste sua resposta. Uhum. Ele não lê sua resposta. Entendeu? Você pode fazer um infográfico, eu tenho a ferramenta de fazer um infográfico para poder um mapa conceitual para responder. Uhum. Então, nessa perspectiva, Olga, as ferramentas são engajamento, o acerte eu, que você bota um acesso lá e o aluno responde, e o nível de participação em fóruns, em, em pesquisas. Esse componente todo gera um score que diz se você foi aprovado ou não na educação formal. formal. Isso nem tem mais hoje questionamento sobre isso dentro da modalidade de aprendizado à distância no Brasil. Uhum. Isso já está super consolidado. E na educação não formal, como o curso do Cortella, o que você vai fazer é taxa de saída. Quem começou? Quantos terminaram? Quantos não fizeram? É Por que o pessoal largou na metade do curso? Esses são as, os critérios de ter vaga ou não vai ter vaga? Né? que é, é uma modalidade diferente da modalidade de views. Uhum. Na modalidade de views, você está querendo... É varejo. A modalidade de curso pago, como uhum. que você fez, ele é seleção. né? Ele é seleção de público, é nicho. Uhum. Eu queria só voltar ao tópico das skills, né? das soft, das uhum. functional e das practicals, porque nós entendemos... Eu já fazer um because aqui. É. <risos> Quase saiu aqui. Porque... Hoje, isso tem sido um, um pain point, um ponto de dor muito forte dentro do público adulto Sim. brasileiro e mundial. Né? Definitivamente, a gente tem enfrentado situações, por exemplo, no mercado, que a gente trabalha com muitas empresas dando treinamento e formação de colaboradores em termos de estabilidade emocional, burnout. Uhum. Vocês imaginem que saiu uma pesquisa ontem da OCDE, que diz que a geração dos millennials atingiu... A dos millennials é quem nasceu no final dos anos 90, tem de 18 Isso. a 25 anos agora. Atingiu o número de empregos que a geração X atingiu ao longo da vida. Então, que é seis então ao longo da vida a geração que nasceu nos anos 70, 80 a geração você já tá com desculpa. um sexto?
0: não, desculpa de eu rir de porquinho mas é que eu, eu falo que a minha vida profissional apesar de curta foi uma grande máquina de pinball tá. então, e você eu acabei é de descobrir o que aconteceu
3: exatamente você é millennial é por isso eles têm dito assim quando eles entrevistam os millennials aí chegam numa empresa consolidada e perguntam quanto tempo eu vou levar pra ser promovido? Diz quatro a seis anos hum. quanto tempo eu vou poder realizar meus projetos? o quê? Seus projetos? Seus projetos? Seus projetos? <risos> Mesmo isso <você> é estagiário. <risos>
0: que projeto que eu? Pega é, lá a, café? Aí ele
3: pergunta assim, eu vou conseguir falar com o CEO quando? Quando é que eu vou dar opinião sobre o futuro da empresa? <risos> eu lembro, você saber que tem um líder de estratégia aqui, que trabalha... Então, nessa perspectiva, a geração que consegue... E quem educou eles assim? As startups. né? Porque as startups são essa lógica, o empreendedorismo do século XXI, que é um fenômeno espetacular, mas no mundo real das grandes empresas e tudo mais, é um problema. Então essa geração, com 25 anos, já passou por seis empregos em média. E a minha geração, com 50, passou por seis empregos na vida inteira. Esse é um ponto super relevante da problema para as companhias uhum. que não vão conseguir construir uma cultura permanente, porque os uhum. funcionários vão ficar saindo e entrando o tempo inteiro. Como é que você cria identidade? Como é que você faz uma pessoa te amar em um ano e meio? Você não faz? Não dá tempo de fazer para você. Como é que você cria a sucessão de liderança? Uhum. Né? De coordenador, gerente, diretor e por aí vai. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é qual vai ser o efeito disso em 2040? Por exemplo, Bia, você falou que sua vida de profissional foi um ping pong. Se for um ping pong até 2040, como vão produzir ciência ou elementos longos, grandes, sólidos para o futuro humano? Não dá pra ter uma geração inteira ping-pong durante 50 oh, anos.
0: E eu, eu tô no sexto. para mim, eu, eu tava contando aqui. Foi professora de inglês, analista de redes sociais, produtora no estúdio de dublagem, que foi até Tempo filme. Beijo se, se alguém estiver ouvindo, eu amo vocês. Depois eu fui monitora de escape room. <risos> e eu não tô. Eu não estou contando os frilas, tá? Sim. Monitora de escape room. E aí eu, eu fui. Eu fiz um, um, um negócio fixo no, no Judão, mas como era uma coisa mais de casa, assim, não vou contar. A agência de publicidade e agora b Nossa, você tá
3: com 7 ou 8 aí. Não, não é que a o, judão, o Judão
0: fazer de casa. Tá, não tá vou, certo, não, não, não vai contar. Não. É, mas apesar era, de que mas...
3: fazer de casa hoje é uma tendência.
0: Não, fi, trabalhei muito de casa, mas é que assim, era uma coisa que eu conseguia deixar mais flexível. Os que eu contei são os empregos que, puta, cara, não dá pra sair agora, tem que trabalhar, é, sabe? Então você
3: imagine, Bia, você tem vinte e poucos anos, seis empregos, se você, se a gente for usar essa conta de 5, 5 anos, você tem seis empregos, uhum. com 40. Anos você vai ter tido 24 empregos. Sim. A pergunta é: o que, é que você construiu ao longo da vida? A Como é grande você... crise de ansiedade. <risos> é enorme, Muito não bem. faz ideia. Do ponto de vista pessoal. Do Sim. ponto de vista da, da humanidade, o que, é que você produziu para ela? Sim. Com um ano e meio de emprego para cada O que, é que você consegue? Qual foi a invenção? Qual foi o genoma? Qual foi a cirurgia? Qual foi o remédio? Não dá para fazer um remédio com seis meses de pesquisa. Não dá. Então, nesse cenário, nós estamos muito preocupados com a geração, o que, é que a geração do milênios vai, vai conseguir construir na idade adulta. Na idade adulta, eu falo média adulta e alta adulta, né? Que é 35 uhum. 45 anos e 45 a 60 anos. É uma questão que nos angustia, especialmente porque na migração de emprego para emprego, o conhecimento estocado storage, knowledge, não existe. O conhecimento é streaming. Nesses seis empregos que você teve, você teve que reaprender alguma coisa. Sim, sim. Sim. O tempo inteiro, então, você não se tornou profunda, conhecedora de nada e, ao mesmo tempo, sabe um pouco de tudo. Aí, esse, o, o modelo de conhecimento da minha geração é sou historiador, Sou filósofo, tenho pós-graduação em docência e estado do Brasil e mestrado em currículo. Tá aqui o meu pacote, meu depósito, que eu vendo para todo mundo. A quanto é que você terminou o mestrado? Não vamos falar sobre isso, né? Porque imagina que eu terminei o mestrado em 2007. Não tinha o Currículo Nacional Comum atual da BNCC, não tinha a mudança do ENEM de 2009, não tinha as novas diretrizes para o ensino superior e não era permitido nenhum pedaço de AD em curso presencial de ensino superior. Não tinha o DMAI, não tinha o ainda tinha o OCUT, que, hum. <risos> que Deus levou. É, o iPhone era o 2. Então, nessa perspectiva do quando eu terminei o meu mestrado, hoje, 12 anos depois, o meu mestrado serve muito pouco. Eu digo a vocês que talvez 20% do meu aprendizado era para ser utilizado. Só que eu continuo dizendo, sou mestre de educação, uhum. porque tem a aura, né? Sim. A aura imagética do mestre, do doutor e tudo mais. Imagina um sujeito que fez doutorado em 79, em 89, quem foi o seu caso de estudar a União Soviética, <risos> né? O Sim. muro de Berlim. Uhum. Então, nesse cenário, minha gente, nós estamos na escola, pegando um pouco do gancho de quem tá saindo da escola agora, com 18 anos, uma geração que não viu as Torres Gêmeas. Uhum não viu, não viu não uhum. viu as torres gêmeas, imagina o resto, e aí não, não, nesse conhecimento via streaming, e é uma angústia mesmo, porque no conhecimento via streaming você vive no mundo líquido, o conhecimento está passando por você, o tempo inteiro, e você precisa fazer cursos curtos por isso quando você falou Beatriz, sobre o mestrado, eu falei assim talvez fosse melhor você passar os próximos quatro anos fazendo cursos curtos, de 30 a 60 horas, sobre trend topics do momento, que durem seis meses do que você investir, a não ser que você cresça Pesquisadora uhum. que queira construir uma herança para a humanidade através de um mestrado ou de um doutorado. Então, esses são realmente recomendações muito fortes para quem está construindo a sua vida acadêmica. Eu, com 43 anos, estou na fase do upskilling para encerrar minha participação. Três termos: upskilling, re -skilling e outskilling. Upskilling tô melhorando as minhas perícias educacionais. Então, estou ampliando minha capacidade de, é, de conhecimento educativo através de intercâmbio, cursos fora, cursos aqui, participação em congressos, melhorando o tempo inteiro. Então, não tem mais, ah, eu vou fazer um doutorado. Não, o tempo inteiro eu estou fazendo eventos, estou participando de eventos e tudo mais. O que é o re-skilling? Minhas habilidades não servem mais para nada. Vou mudar de mercado. Agora eu vou trabalhar com tecnologia industrial. Zera minhas habilidades cognitivas, uhum. hard skills. Ficam as soft skills, que vão ser importantes. E aí eu faço um re -skilling. Eu remodelo o meu portfólio. Sabe o um videogame, quando você consegue mudar as perícias do personagem? Uhum. E ele tinha assim, qual é a categoria que você vai usar agora? Fighter. Então você vai ser fighter. Aí você vai fighter, 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 fighter. Encontra um boss que é imune a dano físico. O que, é que você faz? Ah, vou voltar, vou refazer minhas você perícias magia. e vou tem ver o mage Porque eu vou torrar ele na bola de fogo. Então... <risos> Vou, vou virar. <risos>
0: eu vou merendar na bola de fogo! Vou
3: cair na bola de fogo! Ah, então fogo. cai numa piada local, muito beleza! Boa. É, vou pegar mesmo, então isso é um re skilling E o auto é: eu tô no meu trabalho regular, mas agora eu vou ampliar o meu portfólio porque eu sou educador e sou cozinheiro, chefe de cozinha, né? Hum. Eu sou, eu sou, eu. Isso tá, tem acontecido muito, né? Sim. Você percebe que o cara é engenheiro e faz feng shui. Hum. Ele é, é educador e faz origami, origamista. Mas então, isso
2: é engraçado, né? Que nos Estados Unidos isso sempre foi, né? Tanto que eu via esses currículos de faculdade, geralmente a pessoa fazia. Fazia era, paralelo, era. Já, já era, era opcional, sempre foi né? natural. É. Ate, e, e geralmente eles pegavam gente que tinha, né? Trabalhos sociais. E, e... coloca.
3: É, esse elemento de voluntariado lá é muito poderoso. Isso é parte da cultura do, do cidadão americano. Uhum. Acho que isso tem se tornado hoje elementos que garantem, pelo menos do ponto de vista teórico, a saúde mental. Né, uma posição mais humana para o sujeito. Tenho dito que nunca vi uma geração de jovens adultos tão saudável do ponto de vista de alimentação, esportes e lazer e tão estressada com burnout uhum. o que é uma contradição total, né? Gente vegana. Que malha todo dia, corre toda manhã, não fuma, é não estressado. bebe demais e que tá doente. Morre,
1: morre do coração.
3: Morre do coração com 25 anos. Então tem alguma coisa errada nessa lógica do mundo vulca, do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. É, o problema para mim são
2: se você usar essas ferramentas para produzir mais. Eu acho que esse é o erro, entendeu? Quando eu vejo a pessoa fazendo mais de funes para produzir mais...
3: Ah, imagina, imaginar <risos> é Bizarro, se né? Você se torturar, você tá fazendo de... Uma alimentação regrada Aí você se tortura Porque te, quer comer uma carne Você faz malha toda manhã E no dia que você não malha Você adoece você, Seu lazer virou trabalho Uhum Uhum. Esse, esse é um ponto realmente que se tem uma coisa que a sabedoria ensina com a idade é assim quer saber você está de dieta tá, mas quer comer picanha vai tacar a boca você não tem muito o <risos> que fazer na sua vida não, não sofre posso contar um case familiar uhum. para encerrar uhum. minha case. avó Dona Irene ela tem 80 e poucos anos e ela era diabética se tornou diabética mas foi, ela era doceira a vida inteira e o médico disse assim, ó, oh, dona Irene, você não pode comer pudim, você não pode fazer mais isso, você vai comer de pouquinho, 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 pouquinho. Um dia, com 80 e tantos anos, minha avó olhou assim e falou, quer saber, eu vou comer um pudim. Aí ela fez um pudim comeu metade do pudim, entrou e comeu e morreu. Caramba. Minha avó escolheu morrer, literalmente, pra comer um pudim. Aí você diz assim, nossa, que besteira sua avó fez. Não, não fez. Ninguém sofreu muito por causa disso. Todo mundo entendeu que a minha avó fez uma escolha. E sabe aquelas pessoas que chegam numa idade que dizem assim, minha gente, já vida demais. Deixa eu fazer o que eu quero da minha vida. A vida é minha, a propriedade privada da minha, do meu corpo uhum. é meu. Isso foi um caso que me marcou demais. Assim, eu não sei se ela comeu o pudim pensando que ia morrer, né? Mas ela, isso aconteceu. Então, ela teve um problema, teve uma uhum. hipoglicemia. Foi pro hospital, entrou em compra, passou tremendo e não conseguiu mais voltar. Mas esse fenômeno que a gente tem sofrido hoje tem custado muito caro. Ah, eu tenho que manter meu corpo, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, eu não posso fazer isso. Acho que. É, é que é... pra mim,
2: o meu ponto ainda é mais assustador que esse, assim, né? De, de ver mesmo. Assim, eu já ouvi muito debate sobre isso o cara faz tudo isso para se manter saudável para continuar a ser produzido. o CEO é. e ter é. esse high level, você então isso é, isso é mais estúpido é, ainda é mais estúpido né? e porque...
3: isso é verdade, porque no mundo executivo a gente vê muito Justamente, isso essa cultura de startup Surgir... trouxe muito é, dessa trouxe coisa muito isso. que é meio como é que você mesmo? compete com uma startup que está crescendo 20% ao mês e ninguém contou dando prejuízo, né? Uhum. ela está crescendo 20%, o Netflix está aí tá há 10, 12 anos e continua dando prejuízo a Amazon fatura 1% de lucro do que ela fatura Exatamente. aí quando você compara com o Magazine Luiza que está ganhando muito mais dinheiro do ponto de vista de imagem, não de uhum. volume mas você vê realmente a competitividade diferente para o mundo dos adultos empregados Exatamente. muito bem Oh. É isso, gente.
2: É isso. Falamos de estudo, falamos de vida. Nossa. <risos>
0: falamos de comer pudim? É
2: porque a gente <risos> tomou café. A gente está aqui, a gente sempre expande, né? Juliana outro, é a, gente tudo. Ficou, a gente ficou falando de cultura pop
1: depois. Mais três podcasts.
3: <risos> vocês só me chamam para educação, meu gente?
1: <risos> é. A gente descobriu que tem uma outra. Vai chamar o para fazer cobertura da
3: CCXP. Nossa. Que, ano Nossa que se vem. vocês fazem um negócio desse, o medo que der é eu não voltar é. mais. <risos> não voltar mais, né? Ficar. Nessa cobertura do resto da vida. Muito bem. Vamos pro Cola é Boa?
4: Vamos. Vamos.
1: Quer começar, Bia Firu? Você que tá engatilhado. Nossa, por aí.
0: Último nem... Pode ser. Estive na CCXP, falando em CCXP. Obrigada pra todo mundo que veio falar comigo. Um beijinho. E, como todo ano, tem muita coisa boa, muito carro alegórico, né? Que <risos> parece estante. É
3: realmente um carnaval.
0: Mas... A parte mais legal, e eu vou falar isso sempre, todas as vezes, é a Alameda dos Artistas, o Artist's Alley. Eu sei que Alley é beco, mas é que fica mais sonoro falar Alameda dos Artistas, tá? <risos> então, eu conheci ao longo do tempo várias pessoas que estão lá, e aí quando a gente vai a cada ano, vai conhecendo mais pessoas. Mas tem gente que eu amo muito o traço, e aí eu vou deixar o meu colega boa de quatro artistas pra você ver no Instagram. E aí, se você não gostar de um, tem o outro, e aí tem outro. E se você não gostar de nenhum, paciência. O primeiro é o Elder. O Instagram dele é oliventrae, que é H-O-L-I-V-E-N de navio, T-R-A-E. O Elder ele é uma pessoa... Muito doce. Aliás, as quatro pessoas que eu vou falar aqui são pessoas muito doces. E o traço dele é muito lindo. Ele faz ilustrações, prints muito bonitos. E ele tem uma coisa de que ele fala que ele é o um menino passarinho. E ele desenha vários passarinhos lindos. E tem um passarinho dele que tem toda uma coisa que ele vai ser escritor. Esse é o primeiro. A segunda é a ilustra Lu que é a Luísa de Souza, que é fã do Benor Inclusive, fica aí o, o, o beijo. Luísa
1: Souza. Luísa de Souza. Luísa de Souza. Beijo. Isso.
0: A ilustra Lu, ela faz um quadrinho maravilhoso do Arlindo, que é um menino que é gay e tá descobrindo como ser gay no começo dos anos 2000 e tentando passar por isso. Tem print dele dançando ragatanga, que é muito bom, que eu ganhei um, inclusive, dela. O próximo... É o Aureliano. Como não falar do Aureliano? Ah, perdão, eu não passei o Instagram da, da Luísa. É arroba ilustralu. O Aureliano, ele é uma pessoa que faz umas, umas coisas, uns projetos mais pessoais. Ele fala muito sobre sentimento e sobre conflito interno. E ele tem um novo, uma nova publicação agora chamada O Menino que Desaprendeu a Chorar. E o seu Instagram é oiaure, com E. Por último, tem a minha amiga pessoal, Elô D'Angelo. Ela fez faculdade comigo e na época ela deixava a personagenzinha dela pela faculdade inteira. Ela tem um Instagram bem bombado, ela faz bastante coisa sobre política, mas nos últimos tempos ela se dedicou a um projeto chamado Dora e a Gata. Ela postou no Instagram até um certo ponto da HQ e depois ela vende pra você... Traficante, né? Te dá um pouquinho você querer mais, você comprar. E aí eu comprei na CCXP e o final é sensacional. E eu não só recomendo o Instagram dela, que é elodangeloarte, com E no final mesmo, como eu recomendo que se você puder comprar a Dora e a Gata, e aí você vai lá no Instagram dela ver como é que compra, compre, porque o final é muito surpreendente. Eu achei que ia ser total uma outra coisa. E é isso, quatro artistas, mas assim, comentem engajem nos artistas brasileiros de quadrinhos que você gosta, que não seja quadrinho que seja ilustração, é por causa dessas pessoas que a gente tem super-herói pra gostar pra ver filme, pra ver série e se não fossem os artistas a gente não era ninguém, certo?
1: Muito bem, você pode acompanhar né, a cobertura de Beatriz Fiorucci, ah, lá, né? Pedro Straza exatamente, lá no nosso Instagram Brains 9
0: isso, não é B9, tá? É isso, Brains é, 9.
1: Brains 9, ou procura B9 no Instagram que você acha, é. na busquinha é. E você pode ver lá nos destaques dos stories, todo o passeio lá pela CXP. Todo Se você mundo, né? assistiu o Tudo...
0: suficiente, tem eu tomando susto no negócio do Stranger Things lá.
1: Isso. E tem todo o que você fez aí no Arts Alley.
0: Tem, tem muito todo mundo. mais artista lá. Tem todo Isso, mundo que eu a peguei ficou pra mim. Super mostrar.
1: feliz, agradecemos do coraçãozinho, até agora elogiando lindos, nós. Lindos,
0: lindos, lindos. Parabéns,
1: amei. viu, Bia? E ah, Pedro Estraza. Muito
0: obrigada. Obrigada também, Pedro, por me deixar brincar com vocês.
1: Por essa cobertura. Ó, eu quero indicar aqui rapidamente dois filmes do universo Adam Driver, né, o nosso Kylo Ren, <risos>
0: Adam que, Driver vem, Versa, isso, é isso?
1: que vem chegando Star Wars aí, né, semana que vem. É, quero indicar a história de um casamento, né, eu sei que já tá clichê falar, e, todo mundo na internet. E o
0: famoso já tem cinemático disso? Já
1: tem cinemático disso, você pode ouvir lá no cinemático.b9.com.br, tá, do novo filme do Noah Baumbach que é um dos favoritos aí na corrida do Oscar, com a, tem o Adam Driver e a Scarlett Johansson, numa, é uma história de amor de um divórcio, né, basicamente. Lindo filme, assistir com a Ju para se emocionar e...
0: Vem a rir e se emocionar. Isso,
3: exatamente. E você vê, Merigo, como é impressionante e poderoso o fato de uma história de um casamento ser tão poderosa quanto uma história de pop, de Vingadores, uhum. Star Wars, que filme espetacular Exatamente. É. A Scarlett Johansson tá maravilhosa tá tá no, papel, mundo... no papel de uma esposa. Esse é o, o cenário, é, como hoje tem filmes do circuito, drama, uhum. sério, produções é, normais que estão competindo tão grande quanto Super Produções é, da é Viva Negra
1: e, e é, a esposa do.
3: Sei, é do... Negra
0: e Kylo Ren. <risos> É isso, isso. aí. É,
1: exatamente. <risos> É, então, indicar o história de um casamento, que você deve assistir. É, tá, vou assistir. Então. Mas também um, um outro filme que talvez possa passar despercebido aí, mas que acho que foi exibido na mostra de cinema aqui de São Paulo que é O Relatório, também com Adam Driver como protagonista. O filme está disponível na Amazon, é um filme do Prime Video que é um trailer político bem eficiente assim, que mostra uma história real do Daniel Jones que é um cara que estava investigando para o Senado americano dentro da CIA criando o um relatório, né, por isso que chama o relatório sobre as <risos> práticas da CIA em interrogar prisioneiros então, que eles usavam métodos de tortura né, e esse, tem até uma apresentação mostrando a CIA, falando, ó, oh, esse aqui é um, alguns dos métodos, eles usam termos totalmente açucarados para falar de torturas, <risos> você fala, é tortura é isso né, então mostra todo o embate político, né, é, é importante de você vê até, tem políticos de ambos os espectros, né? tanto os republicanos quanto os democratas interessados nesse relatório ou não interessados, e como que funciona a briga para levar esse relatório a público, né? Para se mostrar essas práticas que aconteciam dentro da CIA. E como a importância da negociação entre todo mundo para trazer a verdade à tona. Então, bem legal, bem envolvente, é um thriller bem sobre, assim, dessa investigação. O relatório está disponível no Prime Video da Amazon, tá bom?
3: Quem vai agora? Você, Juliano? Bom, vamos lá. Eu vou no, no, em duas vibes. A vibe CCXP Boa. e a vibe acadêmica. Na vibe acadêmica, tem uma, uma organização chamada The Future Institute que publica todo ano Trend Topics para Tecnologia. E eles lançaram agora a versão 2019, na semana passada. Está disponível na internet. É. Se você digitar Trend Tech Topics, The Future Institute, você encontra o relatório. Ele simplesmente abrange mais de 40 áreas, engenharia, comunicação, publicidade, jornalismo, educação. É sobre quais são as tendências em tecnologia para os próximos cinco anos. Talvez seja um dos documentos mais robustos que eu vejo de relatórios de tecnologia e de evolução do mercado, tecnológico do mundo, é um documento espetacular, você pode usar para compartilhar, você pode usar para seus trabalhos acadêmicos, é um documento de licença livre de uso, né? o Instituto Futuro, ele faz isso como uma atividade de fomento à adaptação e transformação digital e é um documento muito, muito legal para todas grandes, as grandes áreas de conhecimento que você tem hoje no mundo. É um dos melhores documentos para se ler todos os anos. Então, todo adulto que estiver trabalhando em qualquer lugar deveria dar uma linha. é Infelizmente, o documento está em inglês, mas os trend topics são muito fáceis. é Machine Learning, você consegue encontrar bem os trending topics. Esse é o acadêmico. Do ponto de vista cultural, eu não sei se vocês viram, há pouco tempo atrás, a Netflix lançou um novo Street Fighter.
4: Oh. Novo filme,
3: um novo filme, Street Fighter. Não é aquele velhão lá é, do Bison é Bizarro, não. Esse é o seguinte: <risos> a história. É, é o Bison Bizarro. Nossa, era muito Aquele bom, é muito que tosco. Era que, era que tem o Jean-Claude Van Damme, né? Gente, o, Raul Pelo Gi... amor de Deus, o Raul Gil. É ruim. O Raul Gil. O Raul Gil. Isso. Imagina o Raul Gil. Eu, eu.
0: Diz isso da minha piada, deixa pra lá. O Raul o Gil, Gil é, é muito
3: tosco. O General Winnie. É. 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 Mas o novo Street Fighter que lançaram começou o seguinte: a história desse filme é muito legal, porque foram dois hiperfãs que fizeram a gravação de uma luta entre Ken e Ryu, com os efeitos especiais editados, provavelmente no Photoshop. Uhum. Lançaram no YouTube, bombou no YouTube. O Netflix foi lá e disse assim, vocês não querem fazer um filme de verdade? E, minha gente, o filme tem duas horas e é espetacular. Espetacular. <risos> do, um se... Hyuken... é. do primeiro show Ryuken...
0: Separação de sílabas, entendeu?
3: Do primeiro show Ryuken até o nascimento do Akuma... É a história singela, os efeitos especiais moderados, nada sem superprodução é, é,
2: é, Mas não é uma animação, é? Não é, é uma animação,
3: é um a, live, action, live action. É um live Caralho. action. É um live action. E você começa dizendo assim: não, não é possível. Quando esse cara der o primeiro Hadouken, eu vou dropar desse uh, filme. Total. Porque vai ser um negócio tão bizarro que eu não vou querer nem ver. Porque você come... o filme começa sem nenhum poder, com aquele diálogo, bate-papo. Você começa a estranhar o cabelo fake do Ken, que é um total. loirão de aplique. Mas na medida que você vai assistindo o filme, cara, você não consegue sair, porque obviamente que é um filme de fãs, né? Uhum. É um filme pra fãs. É um filme que quem cresceu jogando Street Fighter só tá no que dando show e o que vai ter que, Tem que ter suspensão vai, de é, realidade. Vai ter que senão... ser esse elemento. Mas o filme é muito bem feito. Muita Se história. Street Fighter? Street Fighter. Street Fighter. Netflix, Street uhum. Fighter. E é espetacular. Espetacular. Aconselho duas horas de entretenimento <risos> gamificado <risos> para as pessoas obviamente que se você também quiser uma coisa super séria você assistiu o irlandês aí é você e o problema o carro do boi
0: isso, mas é importante assistir no celular pausando o máximo de vezes possível para ir ao banheiro para ir ao banheiro e... três
3: horas e meia de filme que não está fácil
0: e tem às vezes tirar um cochilo entre um paus e outro é importante para o ritmo
3: muito bem
1: é isso e você Olga? fala aí
2: Cara, eu tô vendo com uma dica bem especial, ela é um pouco limitante nesse primeiro momento, porque ela é mais pra quem está em São Paulo, principalmente no dia 15 de dezembro, a.k.a. domingo, duas horas da tarde, vai rolar ali na frente da Casa Natura, ah. da Natura Musical, né? Uh -huh. Casa Natura, é eu. Dei. Já tô mudando o nome dos, dos <risos> lugares. É o seguinte, meu amigo Rico, Mahal, AMC, tá? Eles estão com um projeto que é um lançamento de uma plataforma que chama Felix e Netx. Hum. É filhos e netos com X, sabe? Uhum. Pra ficar bem inclusivo. Então, o Marral o Rico, eles são filhos e netos de Bahia... É, quer dizer, o Marral é baiano mesmo, né? Mas eles descobriram que São Paulo tem a segunda maior população de baianos. Do só perde para Salvador É a cidade que mais. Justamente E aí eles estão celebrando isso É uma plataforma de cultura Então eles vão celebrando Toda essa população que tá aqui Os filhos e netos E aí para lançar essa plataforma Que ela tá no Instagram Então é só um perfil Arroba filhos e netos Lá tem
0: Com X né
2: Trocando... É filhos e netos
0: É filhos e netos
2: É isso aí e, cara, eu queria muito que vocês fossem pra lá. Que vocês realmente fossem nessa festa na rua. Visse um monte de uau, gente uau. preta fazendo festa. Eu vejo que, assim... Eu postei alguns dos primeiros experimentos que eles fizeram e eu postava no Instagram e ficava todo mundo assim, meu Deus, onde é isso? Meu Deus, onde é isso que eu não sei? Então assim, eu tô falando agora, tipo, vocês querem ouvir boa música, vocês querem ver uma galera legal fazendo é, eu vi, eu, a gente fez um, um episódio no Mamilo sobre afrofuturismo e eu vi que impactou muita gente, inclusive muita gente branca vem me perguntar sim, e foi muito interessante sim. e é isso, assim, eu acho que a gente precisa quebrar um estereótipo sobre o que é a negritude né, a gente fica muito, em algum lugares e principalmente a gente importa muito uma negritude americana, porque eles são tão bons nesse pacote. <risos> e aí a gente acaba desprezando isso, e ainda mais pensando em inclusão, e pensando em inclusão de negros, ainda mais pensando que o um negro nordestino sofre é. mais preconceito ainda. Eu acho que é o momento nosso de celebrar e ver essa galera o que que eles estão produzindo, o que eles estão fazendo. E a oportunidade da gente fazer essa coisa agora no mundo real também, né? Então tem a plataforma digital, pra você vê de longe. Hum. E aí vai ter cobertura também, e tem esse lance da gente se encontrar lá,
1: certo? Incrível. Certo. Eu Valeu queria falar convite. aproveitar e dizer que eu fui fim de semana, Olga, pela primeira vez, nem sabia que já existia há 18 anos. Opa, Feira Preta? Feira Preta, Opa, exatamente, tá. a gente sim, foi sim. chegou lá na hora do almoço, mais ou menos com a criançada e ficou lá até o fim da festa, foi super divertido. Ver, não só a feira, mas os shows que estavam acontecendo. Comer tudo de um pouco que tinha lá. <risos> e as crianças correndo. Cara, foi, bem, foi no Memorial da América Latina. Tem hum. todo ano, né? Eu, para mim era uma Isso. novidade. assim. Sei lá, existia recentemente há três, quatro anos no máximo. Ah, assim. não, foi legal, foi
2: bem interessante porque ela foi se transformando, foi ficando maior, né? Então eu lembro que no começo ela tinha começado mais ou menos paralela ao Mercado Mundo Mix. Hum. Então o Mercado Gente. Mundo Mix foi uma das primeiras feiras LGBTQ e que tinham discussões... Na época que a gente falava GLS. Não, olha mercado Mundo você, Mix. mix olha como a gente mercado é
0: Mundo Mix, só quem viveu sabe.
2: Então, e, e pra mim era muito curioso, porque tinha esse fenômeno, né? De você uhum. ir ver a produção cultural de nichos, né? Que na época, nichos. Isso. Todos enormes, mas eram nichos, né? Lichos. Com aquele conceito de minoria. E eu fico muito feliz hoje que é isso, sabe? Tipo assim, meu, uma família branca vai na feira preta e, tipo, você não foi estilizado. Ele <risos> <Te> Se trataram bem, <risos> se comeu é. bem, se ouviu uma música. <risos> Exato, né? Então eu acho muito legal isso mesmo, assim, conseguir quebrar, né? Eu falo assim, é, é, eu até fico tranquilo, porque eu não fui esse ano, né? Eu tava encontrando designers ativistas, depois eu tinha um casamento, enfim. É aquela coisa, né? Todo uhum. mundo faz tudo no final do ano, um isso, inferno. Isso. Mas eu fico feliz que você esteve lá gastando dinheiro <risos> que eu ia
0: gastar. É. <risos> em vez de gastar dinheiro na CXP, gastou Eu, então, eu gastei eu dinheiro,
1: soprando. mas você não sabe nem a Ju que, que foi. Deixou. O próximo tudo. salário Juliana... deixou tudo lá, <risos> financiador. É. É.
0: Pegou o sapato das crianças deixou lá como garantia. Ó, é. é.
1: você perdeu alguma dica nossa aqui? Você pode acessar o qual é a 9combr Pode tá? mesmo. Tá tudo lá, linkado, tudo bonitinho. Qual é a 9combr ou kab.b9.com.br? Tá certo, vai tudo pro meu, mesmo lugar. Boa. Você tem o um Momento Faustão pra encerrar? Momento
0: Faustão, bicho! E eu gostaria de dizer que é o meu primeiro Momento ah, Faustão. Ah, é? Primeiro? Sim. Olha só. Ó, oh, eu tô com um beijo atrasado do Spotify for Podcasters, Summit. Que é o Guilherme Zucoloto e a Mariana Guilarducci. Ó? Oh? Não é?
1: Ela falou assim pra você? Eu... Pra você. Ou é... você tá inventando essa pronúncia aí?
0: Não, é Guilarducci, é... é... G aquelas que, que começam <risos> a ser <a>
2: solitárias.
0: <risos> Mas ela falou, acho que ela falou, Guilherme Ducci. Enfim, <risos> é, lindo, eu, não, eu não me lembro mais. Faz tempo, né, o negócio do Spotify? Nossa, Faz um gente, mês quase.
2: Que bom que você achou.
0: Enfim, um beijo para esses dois que, que foram lá falar comigo e dar beijo, abraço, aperto de mão. Aí eu tenho o Momento Faustão da Ana Maron.
1: Olha, sério? Que no
0: aniversário do Robson pediu um Momento Faustão. Que legal. E hoje eu estive na Bubox para fazer uma reunião em inglês.
1: Isso, exatamente. E
0: lá na BuBox, é, o Renan pediu um momento Faustão para galera da BuBox. Então, um beijo. E ele falou, o Rafa vai pirar. Então, Rafa, pira. Pira.
1: <risos> é isso. Muito bem. É isso aí. Gente, obrigado, viu? Obrigado obrigado, também. Obrigado, obrigado. obrigado foi espetacular. Ah. Me diverti muito. Olá, Eu também. Olá. É então nóis. Tá bom. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.